0: 期的这个目前名字还没有确定的这个 podcast， 嗯、呃，我是 Daniel 吕国宁，然后呢，这次的话呢，我们有幸的有请到了四位，嗯、呃，四个人一起来录制这期的 podcast， 嗯、呃，现在呢，我们一起录制的还有泰雷。呃，泰雷是 Promatically 的一个 co-founder， 也是一个我们这个 podcast 的一个发起人之一。嗨，泰雷， Hi, 大家打招呼大
1: 家好又和大家见面
0: 。好，嗯、呃，另外一个呢，大家也熟悉了，也是参加过我们第一次呃 podcast 录制的丁丁。嗨，丁丁，给大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，又跟大家见面了。
0: 嗯，我们第一次的视视频，呃，我第一次的这个 Podcast 录制的时候是由我泰雷和丁丁姐录制的。然后我们有一个也是这个 Podcast 的发起人，他不在现场，但是在第二期视频、呃，在第二期的音频中呢，我们把他请了过来，他就是我们的 Kevin。Kevin 呢，现在是在美国的亚特兰大生活。嗯、呃，他是一个在线的 Ruby on Rails 的呃教学项目的。呃，发起人以及现在的一个，呃，主要的一个，呃，我不知道该怎么说 ，teacher，
3: 对，就老师就
0: 好了。<笑>老师，啊、呃、，Kevin， 你好。大家好，大家好。嗯，这期的话呢，我们主要的话呢，就是想跟大家聊一下这个在线教学这么一个主题。呃 ，Kevin， 呃，我们都很想了解一下你现在现在做的这样一个。叫做 Go T l e a f 的这么一个项目，哎呀，这个名字我一下子可能很难把它想起来。先给我们介绍一下这个名字好吗
3: ？呃、uh, ，T l e a f Academy 就是我们的这个名字。我们其实是今年的一月，呃，其实正好是今年的一月一号上的线。呃，那么我们原来叫 Real s t u d e n s 可能大家也比较了解。嗯，我们。呃 Yeah, t leaf academy 就是 t leaf 就是茶叶茶茶的叶子 t leaf 这个名字背后有什么故事吗？ Uh, 这个名字有故事，其实就是我们当时叫 r e a l s t u d e r 然后我和我的另一个 co founder chris， 然后我们在一起讨论说这个 r e a l s t u d e r 面太太窄了，然后我们希望能够做成一种在线学校的这种感觉，然后我们又又又没有名字，然后就。大概一天，整天晚上就在那里就想各种各样的名字，然后想了一些很这个很刺激的名字，很这个呃，怎么很肉麻的名字，像什么 Ignition Academy， 像啊、呃，还有还有什么呃，想了几个吧。呃，但是这个呃，这个网网址特别不容易去注册，很难找到说又又简单，然后我们想要 .com， 然后又简单的又。呃，又比较容易记的，然后这个又不会拼写起来很方便的名字，然后就找了半天，最后说，哎，好像 tea leaf 可以，然后前面加一个 go， 就 go tea leaf，、哦、呵呵就是这样，<笑><叶>就是因为这个 domain 差好那个时候呃可以注册而已
0: 。啊，就是 tea leaf 就是茶叶，然后前面加一个 go， go tea leaf。对对、啊，说到很好。说到名字的话呢，我们第一期的时候，我们在做这个 podcast 的时候，我们还没有名字。然后经过第一期发布出去以后，大家很多人都给我帮助我们起了很多名字，嗯、呃，也有一些名字非常好。然后我们我们自己在没有名字的时候，我们把它叫 n e o Podcast、呃。嗯，大概就在现在我们录制的前面的大概半个小时之前，我们几我跟泰雷我们就商量出一个我们都很喜欢的名字。我们这个 podcast 以后的名字叫做 T r
1: 嗯，也是跟茶有关
3: ，对<笑> ，T hour， 不错啊，我现在正在喝茶。
1: <笑><笑>我也在，我也在。
3: 嗯，呃、uh,
1: ，Daniel， 要不要说一说这个名字的来历啊？<笑>当然了，
0: 这个这个让谁说呢？其实 T hour 应该是丁丁创始的，丁丁第一次把这个名字叫 T hour， 然后我我泰雷和丁丁，我们三个人对这个 T hour 其实是很有感情的。丁丁，你能给我大家介绍一下为什么你当初把它叫 T hour 吗？
2: 嗯，其实这个是因为我们之前在 Intridea 的时候，然后我们大概有那个时候有十五六个人，然后就是说每个周五的晚上。我们就决定把这个时间，然后让大家聚在一起，一起聊聊发生的一些事情和一些新的技术啊。每个人可能这个周周在玩的东西，为什么想做这个事情呢？因为大家知道，就是 Intradia 它是一种在中国这边其实是 r e m o t e 的形式，我们分布在很多城市，可能每个城市有些城市可能多一点，有个三到四个人，有些城市可能就一个人，然后大家都不在一起。但这种时候就是说，公司之间、同事之间的。那个联系其实不是很紧密，我希望能更加增强大家一些凝聚力和了解，所以说我希望有每周有一个固定的方式让大家一起来做交流。然后我们把这个 TIAWA 基本上在我离开 i 圈 t 讲基本上一直做了大概有一年半，然后大家其实对这个都觉得很不错，因为应该可能说算你 n t Idea 这么多年来举办的最长的一个活动。然后这里面其实每个人从这里面都学到很多，因为每个人都。去在每周五的时候，然后可以说他把自己最擅长一些，或者是自己正在研究的，觉得可以分享的，然后一起来讨论一下。然后我们有我们我我们采取的是跟这个 podcast 有点不同的是，我们采取的是那种有点就是 share screen 呃，在家讨论形式，但是这种讨论其实也是差不多的。然后为什么把这个 podcast 我们当时也想起的 T R One， 就是说，我们上次第一期发出去以后啊，有几个像陈凯、啊、他们和 Andy 他们其实说这个形式很像嘛。然后我们自己的确是非常喜欢这个名字和非常喜欢这个名字背后给我们带回来那种回忆，真的是一个非常美好的回忆。所以说我在想不出更好的名字的话，我更愿意把这个 podcast 叫做一个 T R One。
0: <笑>我喜欢 T R One。就是对 TR 非常非常多美好的回忆。啊、然后我们把原来在 Intridea 做 TR 给扩大了化了，把它做
2: 到一个整个
1: 社区，
2: 对对<笑>真的是非常感情常<很好><笑>对
1: ，所以就像这我我就怎么讲都是有关联的。就是说呃以前的话，呃这边我们这个整个 Intridea 的活动叫 TR， 然后后来呢可能有一个也是怎么讲，我丁丁还有这个 Kevin 还有我们的另外一个同事。后来又一起做了一个叫 Book Club， 就是我们也是内部的几个人每周读一本书，然后来分享这本书的内容，可以是技术，可以不是技术。其实这个活动也让我想到了 TIO， 然后现在我们做这个 Podcast， 的人又想到了以前的这个 TIO， 然后就觉得哎，好像有点关联，所以说都觉得这个名字好像比较好一点，然后以后也都是这样的形式去分享我们的东西。对
0: ，你们觉得 TIO 的话把它叫一个中文名该怎么翻译
1: ？哈、嗯。
3: 我不知道。嗯，<笑>茶点，茶点时候，<笑>
0: 茶点时候
1: ，茶歇时间
0: ，茶点,點
1: podcast 啊、呃，茶点播客。<笑><笑>好的，先用英文吧，<笑>或
3: 者叫大家来喝茶，<笑>挺好的。喝
2: 喝茶好像不是很好哎、欸
3: ，啊，更随便一点。<笑>
0: <笑>其实，因为以前一开始<笑> ，Intridea 在那个他们的那个大家一起的那个在线在线聊天时间叫咖啡 hour， 咖啡 hour 的话， oh, 通常都是在周五的凌晨零凌,凌晨五点钟。然后我们做中国这边人的话呢，每次都没法参加。然后呢，我们为了照顾到我们这边中国 team 的这些。这些开发者的话呢，我们就选一个在中国比较合适的时间，然后名字要跟咖啡 hour 要有一些关联。后来我们从咖啡 hour 就变成了个 tea hour 因为茶是中国人最传统和也最典型的一种饮料。嗯嗯，
2: 来
0: 、嗯啊啊、你呃，啊、
2: 你们身边的朋友有被有,有没有被喝过茶的？嗯
0: 、哦，你这个意味。意味深长，你的我们昨天我还在讨论这个话题呢。我们在讨论，刚好我在跟一个人讨论如如何去喝茶，怎么去喝茶。很简单，我举报一下你，你可能就可以去喝茶。是<吧>就是目前还没有人帮助我去举报一下
1: 。哦 ，OK，OK， 这个是个话题， <Okay. S 1> 这个话题要浅浅尝辄止，我觉得， <Okay. S 1> <笑>不然我们就不要办这个 Podcast 了
0: 。OK， 呃，回到正题啊，呃 <Okay. S 2> ，Kevin， 你在亚特兰大待了多久了？
3: 呃，亚特兰大待了快一年，我是去年的夏季的时候搬过来的
0: 。嗯、哦，那你也就是说你并不是在亚特兰大一直待在,在哪里，但是你好像应该在美国这边有很多年的一个生活经历，或者说是工作经历
3: 。呃，对，我是呃，我先到美国来上学，然后。在美国工作了，我我在美国待了很多地方了，所以现在呃宾夕法尼亚州上学，然后在德州的奥斯汀生活了一段时间，在 IBM 工作那个时候，然后搬到加州，然后到佛罗里达，现在到 Atlanta，
1: 所以还蛮、嗯、蛮辗转的。OK， 介绍介绍一下你 IBM 工作经历怎么样
3: <笑> ？IBM 的工作经历 OK， 那个时候还是。呃，那时候刚毕业嘛，刚毕业的时候，然后正好一段时间经济不太好，工作不好找，然后恰好有一个 IBM 的这个呃有个机会，然后我就当时就去了，反正也不太知道要干嘛。然后那个时候在 IBM 主要做的是呃 j 2 E 的开发，然后主要是产品吧。我们当时做了一个呃这个我不知道叫叫元数据是吧？叫 Metadata 这样类似的一个产品。嗯、呃，然后。嗯<咳>，做了一段时间，我想可能很多人和我的经历比较类似吧，就是进大公司之后，一开始，一开始还是比较比较怎么讲，比较有激情啊，就是说，哎，我要好好的做一些东西出来。呃，但是做了很快就发现，说在这种这么大的公司，很多东西叫就是并不是，就有一种说你在一艘非常大的船上。然后你不管怎么，就是你你像划桨一样啊，你不管怎么样用力的话，这个船也不怎么动。所以一段时间之后就觉得就有点沮丧，就没什么意思。然后呃，然后后来恰好我们的产品呃，就是 I B M 当时买了另外一个公司，然后这个决定用这个收购的公司的产品来取代这个我们内部开发的一个产品。所以当时也也非常沮丧，觉得说在那个产品上花了很多的时间，很多的这个热情，但是最后的结果不能自己控制嘛。然后就决定说去试，呃，尝试做一些其他的东西。然后当时决定加入了一个这个比较和客户比较接近的一个一个项目一个团队。然后我们当时是做这个解决方案，就是用 IBM 的产品来做一种解决方案。呃，然后当时另外一个原因来，来来做这个工作呢，也是因为有很多的这个出差的机会。呃，我当时还是，呃，对这个非常热衷啊。所以当时真正真的是，呃，在三到三四年之内吧，是全世界范围内的出差。这个旅行基本上这个几大洲啊，什么，呃，都去了，嗯、去了很多很多国家。
0: 是多长时间范围内出差、呃
3: ？大概是四年吧，我这个。三到四年之内
0: 。哦、oh, <那>，那、呃、那就说明你在 IBM 的工作经历是很长很长的一个工作经历，还是你只是在 IBM 这个工作过程中的话，你会有经常出差
3: ？对，是在 IBM 工作的时候会经常的出差，尤其是这是我从开发从这个开发团队里出来之后，加入这个解决方案的团队。Oh. 呃、那么这个还是因为当时。呃，选择这个工作的原因，就是因为他有这个到处全世界旅行的机会，啊、呃，<笑>所以还是还蛮开，当时还是蛮开心的，因为经常有机会就。就我记得当时我一个室友就跟我讲说，啊、呃，那时候真是经常的走，就是说一周可以，不是一周，一个月，一个月基本上出去一次到两次，啊、呃，然后我那个室友经常跟我说，因为我我当时住在加州，然后。呃、我住的地方叫 Mountain View， 然后 Mountain View 的边上有一个小城市叫 Fremont， 啊、呃，这个在东湾很近了，开车很近。大家在那边的华人经常去那儿吃饭什么的，啊、呃，然后我当时的室友就说，我经常跟他说，哎，我我明天我明天去印度了，然后我说，哎，我明天去什么以色列，然后他后来他就经常跟我讲说，哎，你讲这个去这些地方，好像跟别人讲和去 Fremont 吃饭一样，那没什么就感觉。就是，确实是当时那种一这样一个生活的状态吧，还还挺好玩的。然后后来这样做了一段时间之后，觉得也有点累了。呃，地方也走是差不多了。是是很
0: 长很长的一段经历，嗯、因为<对>因为我们做 IT 行业从业的来讲的话呢，<对>嗯，三到四年的在一家公司的就是工作三年到四年是一个很长的一段经历，而且尤其是在国内的话呢，你工作三年到四年之后的话呢。如果你还是在一家公司，那么你可能已经发展到公司的可能是中层，或者是到了一个领域或者某一个某一个部门或者某一块领域这一块的这种这种嗯、呃、leader 级别的这种这种职位了。而且我发现的话，你好像去了好多地方，从宾夕法尼亚再到佛罗里达，再到奥斯汀，然后再到现在的这个嗯
3: 、呃、亚特兰大。但是后来了，后来后来很多的这些经历都不止在 IBM 了，嗯、就呃，我就是我从在做这个呃解决方案这个工作做了一段时间之后，我从 IBM 出来，呃，然后后来去了 Hashrocket， 是一家呃，在、嗯、叫 Ruby Consultancy， <笑><笑>我知道你为什么笑 <Yes. S 1> 这个 ，Hashrocket 和 i n j u r i a 是死对头啊，<笑>是的，<笑>对,对,对
0: 这这应该
1: 有背景知识啊，代表<笑>说呢？<笑>
3: <笑> Daniel 要
0: 不要介绍一下？呃 t e 比较 ，Terry 对这段经历比较那个，<笑>会很八卦。<笑>对，欢迎八卦
1: 。对，是呃，我们就是我丁丁还有 Daniel 以前是这个 i n t r i d i a 这个公司的，然后呢，呃，在美国呢 i n t r i d i a 做 Ruby consultancy 呢，有一个非常对等的，呃，算是对手吧，死对头，就是就是那个 Kevin 以前的公司叫这个 Hush Rocket 啊、呃，这两个公司呢，怎么他们他们的这个。辞退的关系主要是怎么来的呢？就是有一次在一个应该是 r o i l s c o n f 还是 RubyConf， 具体我不记得了。就是这个，嗯嗯、呃，这个 Hashrocket 的一个创始人也是非常社区里非常有名的，叫呃，他名字应该怎么念？叫 Obi 还是 Obi？ Obi 对 Obi 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 Fernandez。这个人应该是呃写了很多书，然后呢，在呃 Ruby 社区也是很活跃的一个人。当时 Zed Shaw 退出的时候。也说这是 Ruby 社区唯一的一个珍宝啊的这样一个级别的人物，他在这个一个 presentation 上面，呃，就是在商业上也不算诋毁，反正就是骂了一下这个 Intridea， 然后呢，后来引起了很很大的这个反响，就是就认为他说他不应该在一个技术的会议上面去做这种商业上的攻击，然后因为这个事情以后呢 ，Intridea 呢就和这个 Hashrocket 成为了死对头，然后以前我们做的项目叫这个 Presently 嘛，就是一个。呃，企业内的一个微博，让你基本上每天都可以看在那上面的人，啊、呃，各种调侃这个 Hush r o c k 的人。然后后来呢，真正遇到第一个 hashrock 的人呢，就是 Kevin 啊。然后发现这个人原来如<笑>如此有亲和力啊，所以呢，就是我们这个组织呢是民间组织啊，所以说这和这种官方的是没有关系的。嗯，<笑>对。OK， 印象最深的
0: 是有一次，<对>呃，我忘了，也是一个 Ruby Conference 还是 r o u s e Conference 在美国召开的时候，刚好那次 Conference 的话 ，Intridea 的人跟 h a s h r o c k 的人都参加，然后到了那个 OBI 的那个 session 的时候的话呢。呃，当时我当时我就看到我们公司里面那个那个微博上面 ，presently 上面就开始说哦，下一个是 o b b 然后公司里人就开始全体都开始躁动起来，开始调侃 r o b y 的那个话题。然后我当时我还不清楚是怎么回事然后我说这怎么回事这怎么了？然后我还就问那个丁丁，然后问 Terry， 然后我才知道哦，原来还有这么一个梗。<笑>
1: 没错， yeah,
3: 这个是比较传统的、
1: like Kevin, 呃。其实那个我以前有听那个 Kevin 介绍过他在这个 h u s h r o c k e t 里面的工作的一些情况，就是我觉得很很有意思。然后希望这个 Kevin 再给大家也介绍一下你在这个 h u s h r o c k e t s h r o c k e t 里面如何工作的，他们是如何工作的。这样
0: ，那那个要不然我们再，我想再请那个 Kevin。Kevin 介绍之前的话，能不能还是再请 Terry 或者是谁，嗯、你们再介绍一下 Hashrocket 的这个创始人？因为我对他也很熟悉。这
3: 个 Obi， 他的 Obi Fernandez
0: 。啊，对 ，Fernandez， 他的这个个人的这个，因为他其实是一个 Ruby 推动 Ruby 和推动 Rails 和敏捷敏捷实践的一个比较先锋式的一个人物，在我看来。哦。Oh. 对，然后但是但但是国内可能现在的新生代的，尤其是初学者的话，如果没有，可能会比较少的会去了解这个人，他是那个 The r a l s Way 的作者嘛。嗯<哼>然后那本书在我觉得在很长一段时期，在我看来的话，是对入对 r e a l s 技术和这个整个 Full Stack 的这个框架的很多的这些细节的描述最好也是最权威的一本书，就是 The r a l s Way。但是，好像在国内的话，我们从来没有机会，或者从来没有什么人会有机会把他请过来给我们来做一些主题分享啊什么的。然后社区里面也很少人讨论这本书。然后，要不然也,也请那个 Kevin 能够给我们介绍一下这个人好不好
3: ？呃，可以啊。Obi 是、嗯、Obi， 当时是在呃在 ThoughtWorks 出来的。他一开始是在 ThoughtWorks 做，嗯。应该是领队吧，领队这样一个人物。然后他是在最早在 ThoughtWorks， 呃，这个大我觉得大家都应该比较清楚了。在中国，我觉得 ThoughtWorks 也还算比较有名气的。嗯、呃，<对>他在 ThoughtWorks 推 Ruby 的这个这个语言和 Rails， 呃，因为当时还是就是都用呃这个 J2EE 嘛，在 ThoughtWorks。呃，然后他推动了一段时间之后，就决定自己出来。当时是我不记得是哪年，是零。零七年还是零八年吧，嗯，当然是零八年左右，然后出来创办这个 Hashrocket， 在在佛罗里达，就 Jacksonville 这个地方创办这个 Hashrocket。嗯，当时的时候，这个 Hashrocket 还是这个非常的，当然现在也是了，呃，就是但是当时这个 Ruby c o n s u l t a n t 要比现在少得多，所以 Hashrocket 的名气是非常的大的，嗯，然后很多的这个。呃，社区里不管是新的技术啊，开源的项目啊，都是还是可以来来推动的。嗯，他自己写了写了一本书叫 Real s Way， 刚才 Daniel 讲了，然后后来呢又又呃叫跟进了一本书叫 Real Three Way， 对吧？讲这个 Real 三<对>。嗯，而且他，我觉得大家如果感兴趣的话，可以去 Google 一下他的一些 presentation 以前给的。他是一个非常这个 controversial 的人，是一个非常。怎么讲？就是呃，呃，这个非常比较高调吧，就非常高调的。然后他讲过很多的很多的，就是 r e i l s 方面的东西，讲过很多的这个，呃，也可以看得出来吗？在这个 r e i l s Comp 上，这个直接把矛头指向 i n t r u s i o 嗯、呃<笑>讲过也很讲过很多这个怎么样创办 consultancy 啊，包括怎么怎么怎么经营 consulting 啊这一类的这类东西都是非常当非常受欢迎的。嗯
0: ，嗯我觉得他的技术方面和他的这个 presentation 的方面，包括他的这个 social 方面的话都是非常优秀、非常出色的一个人。对，我看了他的很多很多的 blog， 以及他<对>他以前好像。在 Twitter 上是非常活跃的，但是不知道为什么这两年，去年至少在去年，感我感觉好像他很少出现在这个 Reals 的这种大会啊，对,对这个圈子里面就很少看到他
3: 了
1: 。难道是因为这个事情毁掉了？嗯、<笑>呃
3: ，他现在他现在已经不在 h a、呃、s h r o c k e t 呃工作了，他现在自己出去创办了一个另外一家公司。呃，哦、oh. oh. ，Anyway， 他那,那有点像 Jobs
1: 这样子吗？<笑>是被自己、嗯、是被自己 founder 的公司给 fire 掉了吗
3: ？啊，这个中间有很多故事了，呃， <Okay. S 2> 好像还<笑><笑>没有那
0: 么简单， <Okay.
3: S 1> <Right. S 2> 没有那么简单 ，Yeah， exactly，
0: OK， OK， 话不能说一半，
3: <笑>你看着怎么把这个话题结尾吧。<笑>所以这个人就是。就是很很有意思的一个人，<笑>当时， yeah, 当时他和他和 Hashrocket 内部有些矛盾了，所最后他还是就自己走
0: 了
3: 。啊，哎，那你在 Hashrocket 做了多久？嗯、呃，我在 Hashrocket 一共做了一年多，一年、嗯、不到一年半吧，一年几个月。啊，
0: 那当时你是加入 Hashrocket 之前就开始做 Ruby？Sorry 啊，<咳><咳> Sorry, 你在加入 Hashrocket 之前就开始做 Ruby 呢，还是在？ I B M 的时候开始接触 Ruby， 还是以 Java 转过去的，我挺感兴趣的。呃、那个时候你知道的状态是什么？呃这个这个、是
3: 我是我对 Ruby 还有 Rails， 呃，其实同同一个时间知道的。呃，那个时候还是很早，那时候还是那还是零点几的时候那个 version。呃，然后是 D H A、嗯。啊？零六年？零六年大概是吧，零零六零零可能是零七年吧，零六零七年左右
0: 。啊、呃，零七年的时候已经有一点一版了，嗯、如果真的没错。
3: 那应该是零六年，年那个时候他那个时候刚出来，那个时候刚出来那个十五分钟的 block video
0: 、啊、然
3: 后当时看了一下，觉得哎，这个这个好像很不错，因为我当时在做 web 方面 J 2 E 的东西嘛，所以觉得哎，这个这个好像真的是很很简单，但是没有没有太大的没有太大的去注意啊、呃。当时给我后来有一个很当时在 Java 界，我不知道大家以前做过 Java 没有，还蛮有名的一个人叫 Bruce Tate， 他是有个一本书叫《Peter Java》对吧？苦 Java， 嗯、呃。<咳>然后，当时很几个月之后，他就非常高调的推 Rails， 然后他就说很多他的项目以前要几个月的项目，现在啊、呃、非常快的能做出来，所以这个让我对 Rails 又有了更一步的兴趣，然后就开始自己尝试了一些东西、呃，啊去做一些很简单的小东西，啊，但是也是算没有太就是这种太认真的去做，只是说这个一种更多的是一种尝试的东西。呃， uh, <Okay. S 1> 然后后来真正接触是，呃，在 IBM 后来有个机会说做一个内部的 App， 然后反正别人都不太 care 我用什么来实现，我就就自己一边学着一边算是一个 CMS 啊，就是呃做一个内部的这个这个呃管理的系统，嗯，所以我觉得在听这个 podcast 很多的同学可以尝试用这个走这条路啊，就是如果你们有些内部的项目的话，然后。啊、呃，你也不用告诉领导你们用要用什么方案来实现，反正就自己一边去学 Ruby， 然后一边去做这个项目就可以了。啊、呃，我记得当时的进度是让所有的人非常的吃惊，因为大家都习惯那种一个是在大公司里比较慢的，还有一个是这个做做 Java 本身就是一个不会很快，所以大家又很吃惊，然后又很开心啊、呃。然后我又学到了东西，所以大家都很都得到了好处，呵呵不错，嗯<对>。<笑>
0: 当你掌握了 Java 之后的话，能那,那你那你就是以一个有一定的 Java 经验的时候的话，你从 IBM 出来以后就加入了 Hashrocket 吗
3: ？对，我从 IBM 出来加入 Hashrocket。啊
0: 。那 h a 这一年是怎么样的一个经历啊
3: ？呃，在 Hashrocket 的这个经历是，我觉得对我就是整个包括在 Ruby、Rails 这方面的这个学习是非常非常的非常非常有意义的一年，呃，进步非常非常的快，嗯、呃。有一句话啊，有一句话叫在 Hushockey 内部比较，呃，怎么讲？大家都都这样讲的一句话，叫说，在 Hushockey 里面的年相当于好像是狗的年一样。呃，怎么讲呢？就是说，大家都知道这个有有这样一句话叫就是 Dog Year， 对吧？就是说，狗的一岁相当于人的七岁，对吧？嗯。所以说，他就开玩笑说，在 h a s h r o c k 的一年，相当于是在狗的一年。就是说，你在 h a s h r o c k 待一年，相当于在别的地方待七年。呃、就是这个感觉。呃，因为他整个这个，就是整个这个环境，让你学到的东西，呃，比如说包括这个 pair programming， 对吧？就是说，呃，这个我知道，你之前还不是这样做的。就是说，在 h a s h r o c k 的是百分之百的结对编程。也就是说呢，你任何时间都适合在和另外一个人在一起去去写项目。呃，那么这个游戏对于新手来说是非常、啊、非常好的一个这个学习的模式，因为就你每天讲八个小时的话，都有一个非常有经验的人坐在你的旁边，呃，然后一起做项目，然后任何时刻你都可以问问问题，呃，去学这个人是怎么做的
0: 。呃、我大概能够、呃、这个我大概能够明白为什么 i n t 不是百分之百的 Pair Programming，、嗯、因为。Hands r 的话，它首先它是要要求你就是 onsite 工作，对不对
3: ？对，没错
0: 。你必须要去办公室，你必须要从从几点和几点，就至少这个时间大家要坐在一起。嗯<哼>。然后两个人可以用可以用一个键盘、一个鼠标，然后一个显示器来工作。啊、呃、，Intridea 的特点是这样的，就是 Intridea 所有的人都是 remote 的方式去工作。因为就是这个 remote 的方式工作的话，其实给这个 pair programming 和这种 manager 和这个项目管理，就是完全就用了完另外一套不同的方法，所以可能 pair programming 可能某种方式来说的话，它是用另外一种方式，可能大家用一些异步的沟通工具啊这样的来做，包括现在现在像钉钉他们在做的这个产品和钉钉他们现在的工作方式，包括我自己的工作方式，依然是这种异步的方式。我想 ，anyway，、呃、对，但是我们也很难会有这种 pair programming 的这种体验。你在你在 Hashrocket、ok、这一年，你都是在跟你的不同的同事在 pair 去做所有的事情吗
3: ？对，是的，呃，在 Hashrocket、ok、里面有有一个叫这个 pair rotation， 就是说，呃，一般来讲，比举,举个例子，比如说，我现在我在一个公司里面，他会做很多项目了，就是平行的进展很多项目。呃，那么一般来说是这样，就是说我先会，比如说先把先把我放在一个项目上面，然后那可能另外一个人呢，在这个项目上已经我们讲叫做了一段时间，呃，那么我会跟他一起在做这个项目。那么大概比如说一个月两个月之后呢，我对这个项目本身比较了解了，我对这个代码也比较了解。<咳>那那这个时候呢，就这个人就可以，他就可以去到另外一个项目上面，然后呢，别人可以到这个项目上来。这样的话，我就变成了主要来引导这个项目。啊、呃，那么另外一个人我就给让他熟悉说这个项目本身这个代码的一些特征等等的，所以在这样一个过程里面，你在呃每每一个月左右就可以接触一个不同的项目，然后可以跟不同的人坐在一起去编程，然后跟他学到他他知道的一些东西，所以这个是一个非常非常有意思的一个经历，啊、呃。嗯然后还有啊一点就是关于这个结对编程，就是说，呃，大家可以想一下，你跟另外一个人结对的时候，其实你不光是从这个人身上学到他的一些东西，而是你是从，呃，就是、说这个人以前他所所有的这个结对的人，呃，他学到的东西，你都会都会学得到，对吧？比如说你现在有人跟我编程的话，其实不光学到我自己身上的东西，而且包括以前所有跟我结结对编程的人，呃的这些技能，他都可以学得到的。所以这是一个非常好的、就是、这个学习的一个机会
0: 。呃、那,那,那我我有两个问题啊。第一个问题是 h a s h r o c k e 里面女员工的比例是多少
1: ？<笑><笑>这应该我问吗？<笑><笑>没有没有 k e v 你继续。
3: 哈哈 a n y 女员工的比例？呃，现在应该有一二三四，现在好像应该有五个
1: 你。你们有这么多 HR 吗 ？Terry， <笑>开玩笑的，我是说这五个都是做这种 technical 的
3: 。哇，我们的,的 CEO 是女的。哦， oh. 呃，现在的 CEO 是女的，呃，是 Marin。嗯，一个、um, 有一个 designer， 然后以前有一个 programmer 是呃是女生，现在现在她已经辞职了，现在她不在了。呃，一个 designer， 然后我们的 sales 是是女生。啊、呃，<笑> yeah， 还是程序员里面还是还是男还是男的绝大多数是男
1: 。我、嗯、我有一个问题，就是说你做 pair 的话。嗯那对于这种，我是一个工具癖嘛，所以我觉得你做 pair 的话，如果两个人可能使用工具的习惯，你们是要求有统一吗？还是说，如果他们使用工具的习惯差异比较大的话，比如说我用不同的 editor 啊，或怎么样的话，会不会有一些影响？或者我我我喜欢用 Mac， 他喜欢用这种啊、uh, Ubuntu Linux 等等，会有这样的情况吗？
3: 呀， yeah, 这个这个确实是比较现实的问题，但是在同一个公司之内就会好得多呃，那么，比如说像 Hashrocket、ok、一般内部的话，都是 VM i 啊。然后，因为当时 Tim Pope 在 Hashrocket、ok、工作，像大家如果就是、这个 uh, 非常有这个对，如果用 VM i 和 Rails 这两个交叉的话，应该都知道 Tim Pope。所以他当时在 Hashrocket、ok、工作， uh huh. 所以他基本上就是怎么讲，他当时就 dictate 就是所有的这个。Uh huh. <笑>开发流程啊， oh, <okay. S 1> 这个 Vim 啊，这些插件啊，什么基本上都是大家都按照他的这一套走。嗯、um, mm ， hmm. 其他的都是用 Mac 了，因为公司，因为大家都是去办公室嘛，所以办公室里面都是那个，都是这个 iMac 二十七寸的 iMac。嗯哼、mm hmm. 呃，所以呃，这这个也没有什么问题。嗯，其他的呢， mm hmm. 就是更多的一个就是。呃，一种软的东西，就是你结对编程的时候，大家怎么样来协调，怎么样来交流，这个非常非常的重要，啊、呃，对吧？怎么样这个互相的，我们讲叫乒乓球式的这个 pair， <对>就是我写 test， 我你写我写 test, 我写 test， 然后你来写实现，然后呢你来写 test， 然后我来写实现，这个做 TDD 的过程。嗯
0: ，那个我所以很多这些
3: 东西都都要注意一些。
0: 我我跟我在我在那个 real 那个 t pair 做的那个。呃 ，China Podcast 就是 Realcast s China 上面的话呢，那我跟那个另外一个 Daniel， 两个 Daniel 的话做过一些呃结对编程的一些一些一些视频，然后录制录了两期放上去，然后大家给大家展示怎么样的结对编程，但是做东西比较基础。然后我们打算最近就在这个礼拜，大就要去录制第三期，刚好找到了一个机会。然后呢，但是我们也发现结对编程这个这个地方的话呢。除非两个人要非常的 open， 才可以。包括像像 Southwork 在国内的话呢，他们好像也是推广结对编程，也是推广敏捷开发。但是现在的话呢，他们以测试驱动为主。在 Pairup 光明这一块的话呢，在国内很多公司推行的都
3: 不是非常的理想。嗯嗯，嗯我觉得这个，这个我想，嗯，我想，我想向这个呃社区来。呃，鼓励一下这个绝对编程的这种这种方式。啊、呃，很多人对绝对编程有一些误解啊，觉得说，那我两个人一起来工作在一个项目上，是不是浪费啊？对不对？呃，其实它有它有几个非常非常好的地方。呃，第一个，首先是说，你绝对编程的时候，你写出来代码质量非常的高，然后你写的这个错误非常的少。呃，然后很多的时候，不光是写写的过程，因为你在绝对编程的时候。呃，两个人之间互相的讨论就涉及到很多很多的，就是你不需要把代码写出来来来讨论，我们可以坐着就这个用语言来进行交流，是这个是非常的快的。还有一点就是，大家可能都比较知道，如果你自己写代码的时候，经常会哦、哎、查一下 email， 查一下 twitter， 我看一下这个，非常有这种呃怎么讲？非常有这种干扰，对吧？那么你绝对编程的时候，你会发现说，呃。会非常的集中精力，就是、说你的效率会非常的高。我当时记得我第一次去 Haskell 的时候，呃，去做绝对编程。我记得我做完两天的时候，每天回家的时候都都累的不行，呃，这、就是以前从来没有我的经历。每天五点钟回家的时候，都觉得哇，回家要感觉要睡一觉一样的那种感觉。我也有类似的经历，绝、就是嗯、对编程非常非常累，<笑>啊嗯、非常的累。所以，但是因为这种高强度的下面，所以你的这个代码的不管是速度还是质量，都会这个是质的质的飞跃。所以，如果呃，这这是一个，还有一个就是绝对编程的好处呢，就是说，因为现在 Ruby 社区，我觉得国内也有这个特点，就是说新人比较多，啊、呃，那么他对这个培训新人的这个这个经历上是任何方法都不可比拟的，对吧？就是如果你们公司有几个。比较资深的程序员，那么你招来一些新人，把他们结对在一起啊、呃，那么大概在几个星期或者几个月，你就会发现这个程序员新程序员的成长速度是非常非常快的。对，啊，呃、这我而且对，而且而且我我觉得可以，呃，就是如果大家在招聘的时候，可以把这个当成当当做这个招聘的一个亮点，就是我们我们公司推广结对编程，你来了之后，我会把你和某一个非常有经验的程序员在一起结对。那么我想你会招到非常，这个非常好的呃，这个怎么讲对吧？这个候选人，学习的人，对，对,对，愿意学习，愿意在这个方面想投入精力，想在这方面成长的，也是你们公司想要的。对对
0: ，虽然所以我我觉得我自己的话都也有这样的那种感受，虽然我不是通过结对方编程的方式快速的去提升自己，但是我觉得我学习 Ruby on Rails 或者学习技术、学习软件开发技术的话呢，也是阶段性的。从我刚刚开始一个小菜鸟的一个状态，什么都不懂的状态，加入到一家公司的时候的话呢，我很有幸的话加入这家公司里面有一些非常 senior 级别的、很资深的人。他跟你在一个空间，就是我们我们那个办公桌的话，就在我的办公桌对桌。然后我有的时候的话，我可以通过，就是观察对方是如何工作的，或者是我有一个问题的话呢，当我搞不明白的时候，我去询问的时候的话，我去观察高手是如何思考的。然后在这个阶段的话的话，我会觉得会很快的帮我在通过这个环境的影响，帮我很快的去学习和成长。然后，当我到了第二个公司、第三个公司，我都运气非常好的，都遇到了各种各样类型的高手。比方说，后来到了英推迪亚，我发现了有丁丁这样的高手，然后也是给我带来很多很多的这冲击。<对>泰瑞，你你有没有这样的经历？啊，你说是什么经历？就是一种通过从你的这个身，就是工作环境中的高手身上学习，哦、能够帮助你快速成长
1: 。OK， 这个我真有一个，就是我。呃，我在我我在我第一家公司是在成都的一家本土的公司，叫做这个这个 OmniQuest。然后呢，呃，那个时候我是大二的时候，可能大二接近大三的时候，我就想出去这个找实习。我不知道呃，当然有一些原因，我当时很慌，想出去试一下自己能不能在这个社会上生存。然后当时就去找了找这个 Ruby o n r a i l 的公司。然后呢，成都只有两家。然后呢，我找到了其中一家，其中一家就是我现在的这个呃，不，以前就是加入这个 OmniQuest。然后当时呢，这个去工作的时候，我真的是一个真正的菜鸟，那时候连 Subversion 都不知道是什么，但是 Ruby on r a i l 呢，就是呃看过那看过两本书，然后简单的写过几个应用。然后当时就跟着一个呃一个美国的工程师一起工作，这个人非常的厉害，在我看起来，呃，他已经有五十多岁了，那个时候他是在一个。只有唯一一个员工的一个 consultancy， 就是算他算是这种独立咨询师了。然后我跟他一起工作以后，学到非常非常多，包括、呃、啊 TDD 啊一些 Agile 的 process， 包括怎么写写更好的代码，都是从他那里得到的。而且这个人很有意思的，就是说，呃，他发现我的代码有问题的时候，他是不会帮我改掉，他会写一封很长的 email 给我指出每一个问题在哪里。就说他这个写的这封 email 的这个长度。完全就可以改我那个代码，改五六次了。但是他每次都是把这个 email 写给我，让我自己来改。我觉得这种方式真的对我的帮助是非常非常非常大的。所以我非常感谢这个人。当然，我后来其实和这人联系也很少了，可能他也不会听这个 podcast。但是我觉得他对我的帮助非常非常大。这人叫 Tim， 可能现在都有六十岁了
0: 吧。<笑><笑>那丁丁，你你在一开始接触 Ruby 或者在学习 Ruby on Rails 这个东西的过程中的话，你身边有没有高手？
2: 嗯，其实也都是现学了。不过我主要是我之前的一些经历可能让我比较快的学习，因为我像我在学校的时候，其实也是因为当时进大学的时候也不知道电脑能干嘛，也不知道电脑能编程，然后很很荣幸，就是很幸运的是我那个时候就是说开始接触的时候，我知道有 Linux 的东西，然后我就去玩这个 Linux， 然后在学校里参加了一个 Linux group。然后在这里面，其实遇到了很多，就是说对各方面可能都有擅长。然后跟他们一起接触的时候，然后学会了知怎么去，就就知道了 open source。然后在知道 open source 的时候，就很多看了大量的就一些 open source 的代码，然后也参与了一些项目。这个时候其实对我的提升是非常大的。这个，但是这种更多是一种身边大家一起来做的时候，倒不是说有非常好。强的高手在指导，而是大家一起在。其实 ，open source 就是一个非常大的园，在里面的人虽然他不不是手把手的在教你或者什么，但是他他里面写的这些代码风格啊，各种他们思想、啊，其实我从这里面学到的真的是非常多非常多
0: 。啊、哦，那那那你跟我们还是很不一样的。刚刚刚刚我有一个第二个问题想问 Kevin 的就是，既然能够在 Hash h a s h r o k e s 工作一年，相当于在其他地方工作七年。一个主要原因就是，你可以通过结对编程的方式，可以通过别人身上学习很多很多的思路也好、想法也好、经验也好，或者说技巧也好、知识，然后通过你快速的学习、成长和提高。但是，如果你要是你你你这样的话的话，你就是通过看高手的代码，通过自学的方式来成长。我能我能这么去理解吗？
2: 嗯，也不是，这因为大学经历可能给我造成，就是说我在更多是在参与我们实验室，然后自己，就是说当你去参与关注这块的时候，你在看代码的时候，你自然会去写代码嘛，因为很有有你会遇到问题嘛，然后有时候你需要去 hack、嗯。有时候你要可能需要亲写一些东西来完成你的平时的一些日常学习啊，这个时候你就在慢慢写的话，时候也是一种锻炼。然后当我毕业以后，因为我很荣幸，就是说我遇到两个人就是对我印象比较深的，一个是 Hi m a 斯唐建平，他是目前是淘地的一个合伙人之一。然后我跟他一起在做一个创业项目，那个时候是 p k l 这是我们第一课用那个 r e i l s 去尝试一个项目，这个就是说。其实大家也对 r u s e 可能都是一种献血，但是在那段经历会让我就是说非常高，就是说因为要完成一个东西嘛，你你必须得去看很多东西，然后你去学很多东西。一个是锻炼了一个学习能力，一个是他有他带着的话，可能就是说会好一点。大家一起来学，一起有讨论。然后后面其实，在还有一个是跟勇的一个认识，因为去勇当时是在做一个 XRuby 嘛，然后因为。特别是这个是中国人自己做的，然后当时去看了一下，然后也去做了一些东西，也其实也是从在 open source 里面认识的这些人，然后跟这些人接触，然后一起做了一些事情，然后学到了很多东西。嗯。但是我自己工作经历倒没有一个非常非常一个面，就不像那个，因为我自己很多其实是 remote 的一种工作方式，很少会跟同事在一起工作。嗯。
0: 刚刚你提到这边，你提到那个勇的话呢，就是他的中，他也是个中国人，现在也是在美国生活。对对他的中文名叫做薛知学勇智学勇
2: ，知学勇那个学勇对
0: 。为什么我老是记以为他叫学勇智呢
2: ？<笑>这不正常吗？比如我叫丁丁叶叶
0: 、啊。OK， <哇><笑>我一直以为他叫学勇智，<笑>知学勇。OK OK 啊、呃。他也是那个，他是那个 x X Ruby 的发起人，啊、也是 X Ruby 的主负 X Ruby 这个项目很有意思，当时在 X Ruby 上面有个比较比较活跃的，我认识的就有三个人，或者我知道有三个人。<对>薛永志我不是很熟，但是剩下两个人我非常熟，一个叫做苏宇，另外一个就是 Dreamhead 郑烨。然后呢的
1: ，我那天好像有看到他
0: 。对对对，呃，嗯、不过后来的话，那个 X X Ruby 项目的话呢，后面就嗯没有什么发展了。被接入，
2: 他不是说好像是，因为他跟、J、r u 比是两种不同的方向嘛。而、呃、我就,就是说，从目前来说，其实、J、r u 比那种那种更像是一个一条正确的路吧。嗯、因为 X Ruby 目的是想把这个 Ruby 代码变成一个 Java 的，但是、J、r u 比是相反嘛，他想把 Java 的代码变成 Ruby 的，或者是他是一个解释器嘛。所以有点就说两个可能是在思路上有点不同吧。嗯，毕竟目前来说 ，Ruby 这本身的代码可能越来越具有那个，就程序员越来越,越喜欢这个这个语然后你去让他去把其实就是说应用场景上会限制很多。如果你只是做到一个你写 Ruby 代码，把编译成一个 class， 然后你去主要是为了做代码保护的话，其实就在适用适配性上差很多。他不能把它给两方面的优点给结合起来。特点相对来说就弱一点，这个也也其实跟那个时间有关系啊，因为 j u 比毕竟是说这么多年了，然后他也有一个像安尼亚的之前现在都有一个公司一个大力支持，所以他更多时间他可以去放在他的自己本身的开发上。而 X r 比毕竟是他只只能靠社区去维持，然后一旦就是说在动力呃，应该来说就是说有一个更强势的一个竞争对手的话。那可能就说整个社区的导向会把它往 JRuby 这方面去走
0: 。对，我自己的感觉就是，不管是 JRuby 也好 ，JRuby 还好了，尤其像 JRuby、XRuby 这种早在早期的那个，其实早期的 Ruby 社社区的话呢，大家对这个 Ruby 的这个情绪呢，比现在要来的更狂热一些。这种狂热的情绪的话，其实是跟 Java 是对立的。所有的话上了 Ruby 的船的人的话呢，就很。很不喜欢 Java 的东西，经常有 Ruby 社区的人跟 Java 社区的人在那对骂，尤其是什么效率之争啊、语言之争啊各方面的。但是现在的现在还
3: 有，现在还有，但是差一些
0: 了。哎、嗯，那 Kevin， 嗯、呃，<咳>你在 Haskell h ack, <咳>做了一年之后的话呢，就是结对变成了一年之后的话，你后面就开始做后面的那个 Rails Tutor 吗
3: ？呃 ，Rails Tutor 是我在 Haskell h 的时候就已经开始开始做了那个。哦，但、oh, 一开始做的时候是有点小打小闹了。我们第一堂课，呃，<时>我们第一堂课就是当时你为什么
0: 要做这个项目？就是 h a s h o、okay、k 的有这个需求呢，还是你们就是想做个尝试
3: ？呃，对，更多是我们做个尝试吧。这个和 h a s h o k 是本身公司是没有关系的。啊啊、oh. 呃，所以就我们因为因为我其实呃怎么讲，就是一直想一直要创业嘛，一直想创业。<音>呃，然后当然，这个 Rooster 也不是我的第一个创业项目，以前也做过一些失败的尝试。嗯，然后后来说就觉得说我们可以做一下这个，我因为我在 IBM 的时候还有就是到后来做解决方案，很大的一部分也是 training， 所以我对这个培训呢，对这种教学啊，还是呃比较有感情，而且比较也比较一些心得吧。呃，然后当时就和另外一个朋友，我们在一起在试验一下。呃，一开始做的时候什么都没有。呃，就是我们就直接教那个 Michael h a r d e l l 的 r e a l s t Tutorial， 然后再往上，然后基本上就是这些东西都是自己拼凑起来一个 Email List， 然后呃，一个讨论版，都是用现上的东西。呃，后来逐渐发现说，哎，这个还蛮有需求的，而且我们确实能够教好这个课程，然后就开始逐渐的，一点一点的自己做自己做课件，然后自己搭系统等等，啊、呃。到今年的年就是元月一号的时候 ，launch 这个 T D f Academy， 还是就这样走过来的
0: 。哦，那你提到了那个 Real's Tutorial， 就是那个 Michael 的那个免费的在线课程，他的这个模式很有意思。他的视频教程好像是收费的，但是他的这个嗯，他写的这个 Real's Tutorial 的这本书的在线、online 在线版是可以免费去看的
3: 。对
0: 。然后，那你们很早就认识
3: ，对吗？对我，我们非常早就认识。哦我，我不是说和 Michael Michael Hardo 一起在做啊，呃嗯、我的另外一个 co-founder 是 Chris， 我和他，哦、我们两个一起在做。嗯、呃，我们和 Michael 其实呵呵怎么讲，在 Michael 出道以前就认识他了。呃 ，Chris 可能跟他的，我的 co-founder 跟他交情更深一点。啊、呃，那个时候呃还是在，其实很多的时候你都会发现这个圈子很小，不管是 startup 这个圈子还是。在这个 Ruby 这个圈子中的，呃，那个时候他，他去参加这个在 San Francisco 的 Ruby Conf， 然后呃我当时在也在湾区，然后那个时候 Chris 住在我家，然后啊、呃，他想找人这个开车带他去去去 San Francisco 去参加那个 conference， 然后他就在这个某在那个 conference 的上面去留了一个言，说谁谁能帮我帮我开车带我去。然后出来就是 Michael h a r l o w 因为他们在一直在那几天交流了很多。那时候他还 Michael 就是还没有怎么出道，没有什么名气，但是后来就开始。所以还有一点就是，大家可以多认识社区的人呢、啊，多有一些这样的交流，因为你们现在认识的朋友以后都会一起成长，然后都会啊、呃、逐渐的有的去创业啊，有的去做技术方面啊什么等等等的，都是以后很好的，会是以后很好的朋友。
0: 那你们一开始就， oh. 你们一开始就是那个 Michael 开始，他有了自己的 Real Tutorial 的这个、这个、这个教学材料之后的话，你们就一开始就拿着他的材料开始在是尝试教学，是针对内部呢，还是一开始就开始把这个视频当做，或把这个课程当做一个可以卖的一个这种、这种、这种。
3: 我们当时，试试对，我们当时是这样的，因为我们第一次的开课更多的是一种尝试嘛，我们想试一下说。怎么样来教？然后我们能不能教好？所以当时的其实我们的价钱是非常非常的低，呃，我们当时是一百块，然后呃，招了当时很多很多很多人来报名，然后我们只招了十个人吧，十个人十五个人，然后我们当时是我们跟 Michael 打了招呼，然后从他那里买了视频，然后呢，我们把这个这个书和视频又相当于是给了我们的学生，嗯，呃，我们。买了十几套，然后给了我们的学生，啊、呃，但是怎么讲，我们发现了一些问题吧，就是说这也是我自己对这个 r u o t t u r 的一些一些看法。好、哦，很有意
0: 思
2: 。呃
3: 、后后来也也包括这个呃，怎么讲就呃决定了我们自己的一些教学的一些理念在里面。
0: 啊，<说>我也很好奇，你们开始用 Real Studio 的教程，<说>因为我觉得它是一个很成熟的一套教程体系了，包括它的这个 example 也好，它指导你去做的这个项目也好。我觉得各方面来讲的话，对新手是很有亲和力的。而且在国内的话呢，如果你要是没有英语基础的话呢，我们一般都会会推，就是告诉初学者，说英语很重要，你要花时间去学英语。如果你有一定的英语基础的话呢，你最好就可以直接去看这个 Real s Tutorial 的这个第二版的这个原版，然后跟着他的这个过程来做。而且 ，Michael 我觉得他是个很勤勉的人，他对这个教程的这个升级。包括使用最新的 Jam 也好，嗯、使用最新的 React 框架，包括一些新的技术的引进，嗯，把它变得更加，就是它不断的在演进，而且让这套教程很与时俱进。然
3: 后我很好奇的是，我们发现的是，我们发现的是这样啊，嗯、就是说对 Michael 的 r o a s t e u t o r i 一般来讲有两两种非常。这个不同的这种反应，那么一种是喜欢的人觉得哇，这个真的很好，就是我从这跟下来之后，我觉得学了太很多很多的东西，嗯啊、呃，另外一方面呢，而且是确实是很多到我们来参加课程的学生都是学过这个这个呃这个读过这本书的，那么他们的反应是说我跟下来了，但是非常的吃力，而且跟下来之后，觉得每个地方还不是很了解，不是很自信。就这是我们最大的一个听到很多的一个反馈，就是不是很自信。嗯、呃、那么我觉得就说我不讲说麦克呃这个 tutorial 怎么样吧，就说我们和他不同的地方是什么？呃，我们就说我们在讲的时候呢，我们我们的这些理念是说，我们叫这个新的一些就是每这个怎么讲？就是对于新手来讲，其实面临的最大的困难是说，不是说没有啊。呃没有资料，而是说现在网上资料太多了，不知道怎么去 follow。而且很多的资料呢，就是说，资料有两种，一种是说这个它只在它只讲某一个技术，对吧？一种隔离的来讲一个技术，比如说我讲 testing， 比如说我来讲这个 r s p e c 比如说，啊、呃，我我隔离来开来讲讲的一些，比如说 rake， 一些我把 rake 讲得很清楚，但是别的不给你讲。呃，还有一种方式呢，就像 Michael 这种，是他把这个集很多东西集成在一起来给你讲。呃，但是这两种对新手都有都有一些这个挑战性。如果格力的来讲的话呢，你很难把它放在就是 OK， 那我知道这个了，但是我实际做项目的时候怎么用它，怎么把它结合起来来用？呃，那么这个这个集成的中心，这个这种教程来讲的话呢，也非常 challenging， 因为我一开始的话，哇，我一开始什么都不知道，但是一下有七八个概念在那里面。我又要学 TDD， 我又要学 Ruby， 我又要学这个 Rails 本身的什么 Model、Control 啊、uh,、MBC， 然后我又要学这个什么 Capybara， 然后这个我太多的东西，我一开始根本就没有办法，我一下就乱了、嗯。所以，所以我们的这个教学方式更多的是说，我们是这个啊、呃，这个层次性的，一开始就是指我们什么都不讲，我们不讲 Testin。g 只 focus 讲一点点 Ruby， 对吧？然后呢，我们讲一点点 Rails。这个 Rails 本身也是层级性的，每一次大概三四天的时候，你只知你只你只需要学会一件事情，在这个三四天之内。然后到下下一个下一个这个单元，你只学一件事，然后所有东西都是结合在一起的。是这样的话呢，就是说，在任何时刻，这个新手不会说同时需要面对很多的新的概念。啊、呃
0: ，的确如此。对于 r e a l s l t 来讲的话，你要想完成一个项目，不管上是什么样的一种类型的项目的话呢，你要对优秀、对于新手，他确实是需要去克服很多很多不同的概念。呃
3: 、对，尤其是在就是接触开源或者是 Linux 这些方面比较少的话，就是需要更多的东西一下子过来，总从比如从 Windows 或者 Java 转过来的话，都是这样子。
0: 嗯，我个人觉得那个迈克的那个 r e s t 的资料的话呢，他是他的目标呢，我觉得还是挺明确的。他通过一个具有演示性的项目的话呢，能能够让你，就是在很短的一个时间内，或者说经历完他的整个这一个一套这个教程之后的话呢，就有了一个可以搭建一个完整项目的这个每一个层次都有一点经验的积累。虽然的话，对真实做项目来说的话，可能你的经验还是远远不够的，你还是需要到真实的项目中去打磨，不断的去去写更多的代码，去积累更多的经验。但是他的这个目标还是挺明确的，它可以教育，嗯、就是他可以让一个人变得能够去胜任一个以一个初学者的角色去胜任一个基础的或者是一个 junior 的一个 Rails e 工程师的一个职位。我个人是这样看的，但是呢，他、嗯、很明显有，他有你你。你当你去用他的教程去教的时候，你遇到了两种不同的类型的学生，一种是觉得他的教程很爽的，并且看完了来找你继续学习的，或者是另外一种是对于他这个教程觉得很难的。那你的教程能够完全去兼顾到这两种人
3: ？对我们其实更多的学生，因为来参加我们的课程的很多人是，我觉得这可能是国内的这个 r u b y r u b i 圈和啊、呃、美国的，或者是怎么讲，就是。呃，国外的一个一个区别，在国内的 Ruby 圈，很多的程序员来到 Ruby Rails 都是已经在其他的领域上学过一些东西，知道呃比如说 OO， 比如说知道其他的一些语言，或者是做过一些 Web 的东西，对 Web 的一些理念有所了解。所以他这样的话，他来过这个 Rails tutorial 就会觉得没有那么吃力。呃，而且这样的学生呢，一般自己的自学能力啊，包括自己的这个呃呃，怎么讲 motivation， <咳>自己的一些。呃，驱动还是非常强的，所以他遇到一些问题，他可以自己去克服。呃，那么这样的话，我觉得很多这样的这样的人，他会非常喜欢这个 Rust Tutorial， 因为他包含的面非常的广，所以他会很快的让你说，哦，我这这个 Rust Project 的时候，啊、呃，比如说有 Test， 比如说这边有有一些呃、啊、e r l s 本身的一些东西等等。啊、呃，那么很多来参加我们课程的人是没有任何基础的，所以这个时候你要把这个 Rust Tutorial 推向他们的话。这个难度是非常的大的。
0: 那你都教过什么样的学生啊？呃、就是呃，你都有些什么样的人会来学你的这个你的这些课程？哎，你你的课程叫什么名字我还不知道。就是你们是怎么样来规划你的课程的？就是
3: 我们现在我们现在是有三堂课，嗯、呃，那么第一堂课呢，我们是教 Ruby 和 Web， 对吧？就是我们的我们。那这堂课的对象呢是说你可以没有任何的编程经验，呃，像我们的很多学生原来是这个 investment banker 投资银行家，我们有这个律师，我们有 CEO， 我们有大学教授，呃，做做 marketing 的，做这个市场的一些专员。然后我们我觉得最厉害的是我们有一个这个手术师，就是那个上手术台给做手术的，现在在跟着我们学 Rails。<笑>呃， uh, 所以我们的学员是五花八门，就是你很难去讲说你来了之后，我期待你有一些编程的基础，甚至对网络有一些了解，对 Web 有一些了解。所以我们的第一个课程呢，就是讲一些 Ruby 最基准的东西，然后,然后讲这个 Web， 就是说什么是 HTTP， 什么是 HTML，Request Response， 然后怎么样讲这个 Rendering， 最简单的 Routing 等等。啊、uh, ，那么这些基础一定要打好，因为不打好的话，这个进 Rails 你会发现就会就会比较难。呃，然后我们的第二课程是讲这个 Rails， 对吧？那么讲 Rails 的时候呢，更多也是一步一步的剖析，呃，这个 MVC 什么是 REST Routing， 然后我们在这这个基础上，这个会是一个非常的重点、呃、然后在这个基础上会讲一些，呃，像这个呃 control 呃像 helper 啊，像这个 authentication 啊等等、呃。还有一个特点就是我们教的时候，呃啊、哦，最后一堂课是高级课，呃，最后一堂课是。这个八周的高级课呢，呃，我我们其实叫中级课了，高级课我们还有还没有计划。那么在这个课程里面教的是怎么样来，呃，做一个这个就是我们叫 production ready， 就是在生产环境下的一些一些东西。就是、说确实是给你做一个啊、呃，包括非常详细的讲所有不同 level 的 testing 啊、呃、a s p e c 然后、呃、会讲一些比如说。生产环境下主要的问题，数据迁移，呃，怎么样不同的怎么样去做 deploy， 呃，怎么样上线，然后怎么样去维护，呃，然后会讲一些，比如说怎么样去做这个呃 payment， s 怎么样去做这个呃付费，整个的付费系统，然后整个的这个怎么样和其他的 API 进行集成等等。呃，我我感觉是说，如果上了这堂课，能掌握东西都掌握好之后，基本上就可以脱离这个新手的呃这个领域。因为这也是我们非常注重的一个东西，就是说，其实你来学 Rails 最难的过程，其实并不是说最难的过程是是新手这个过程，呃，因为你两眼一抹黑，什么都不知道，不知道怎么去找资源，然后不知道去问什么问题。呃，这个过程可能是最长的一个过程，而且是最不舒服的一个过程。所以我们的这个课程特点是说，能在最短的时间内帮你从从零帮你推过这个新手的过程，让你到这个基本上中级或者是中级偏下这样一种，一不知道，你可以去自己找资源，自己去学习
1: 。嗯、啊，很有意思。嗯哼、okay. ，那个那 Kevin 我。我我想问一个，就是关于这个一个培训的问题啊，就是说，其实你现在在做的在，在呃也算是一个，就是说计算机培训方面的一个呃一个事情。然后呢，据我所知呢，就是说现在这种就做 real 的 real real 方面的教育的，可能有一种呢是这种纯 video 的，可能是 video 或是写写写,写一些文章的这种类型啊、呃，包括像这个 Ryan 的这种类型的，还有这个 Peepcode 啊这种类型的。<音>呃，还有呢，还有一种类型呢，就是可能像你，呃，你做的这种，就是说有老师来教你的，可能，但是可能是不要求大家可能在一起，我们在在线的，一方面是通过一些资料，一方面是老师的做一些指导来做一些 application， 可能还有一种呢，<音>就是说，呃，把大家召集在一起，可能像是一个这种。呃，我们生活在一起，住在一起，都学在一起，一个很相对长的一段时间来做这样一个学习。然后我想知道是说，你当时为什么是选择的这样一种模式，而不是说可能我先去做这种 video 的这种，或者是另外一种的？我是什么样的考虑？还有那个时候，可能在美国的话 ，Rose 的学习的需求已经到达一个什么样的程度？呃，有有有很多其他类型的这种公司在竞争吗？<笑>
3: 呃，两个不同的问题啊，就是、嗯、<哼>是这样的，我要是其实我们不是说一开始就把所有东西都想的非常的好，然后就一步一步执行，这是不可能的啊。呃嗯、<哼>那么很多东西是我们这个在不断的教的过程中，我们那儿教了一年多，这个总结出来的。比如说，我可以跟你讲说，为什么这个包括你读书啊，包括去看一些 video， 这个是不够的，因为这些你忽略了一个学编程最重要的东西，就是自己动手。这是非常非常的重要。就是、说，你不管是读一本书也好，不管是你比如说看一个这个 screencast 这个 series 也好，下来之后，你可能知道了一些道理，但是真正给你一个项目说哦，你自己去做吧，从头到中到尾自己去做，你还是做还是没有这个自信心。啊、um, ，所以这个自信心一定要来源于自己亲自去动手，哪怕是很小的东西，就是一自己一点一点搭建一个东西。那么，那这这又一个问题，就是说，尤其是在于新手来讲，我要自己去动手去搭建一个项目，哪怕我有些书啊、些东西在我旁边来指导。最常见的问题就是说，就是 get stuck， 就是说，哦，我我这儿憋住了，我不知道怎么办，然后没有人来帮我，然后我在这上琢磨了两天，我弄不出来，啊、呃，这个是非常的，这个是非常难受的一件事情。那么，我们我们知道有这个 Ruby China 这个论坛。啊、呃，这个会非常的有帮助，但是很多的时候还是觉得会这个憋在一个地方好好久，所以这个这个呢，就需要就说你身边有一个老师，呃，其实很简单，可能说他给你一句话就可以，就可以告诉说你,你看一下这个就就可以知道了，呃，甚至告诉你说你怎么遇到问题的时候就怎么样去找找答案，啊、呃，什么地方你可以去找答案，对吧？像我们很多的有经验的程序员会忽略这个，但是对于新手来讲是是非常。非常重要的，嗯，嗯
0: 、啊，通过，所以
3: 这个是，嗯，因为你说的你
0: 你要兼顾到的话呢，又有老师的，就是这种手把手的教，然后再加上这种视频的方式去引导，然后你现在就总结出这样一套，就是由视频和老师答疑的这种结合在一起这种
3: 教育模式
0: ，这样已经运营了一年时间了吗
3: ？这样什么
0: ？就是这种模式，你运营了有一年多的时间了
3: ？对，我们有一年多的时间。呃、嗯，还有一个非常重要的，大家可能都会比较忽略的一个东西啊，就是说，呃，这个我们是以课程来进行的，也就是说，你来了之后 ，sign up， 然后开课，然后呢，很快就会有作业，就会有你的一个第一个单元，你要把这都搞懂，然后一个作业，然后单元搞懂。嗯，那么其实这个是很重要的，就是说，大家都知道，大家都很忙，我想大家很多人也都有说，哦，我想学，比如说 Closure， 我想学 Haskell。我想学其他的什么东西，但是一直就放在那儿，也也也不会有把它说、哦、我要真正的下决心把它学好啊、呃。那么这个课程本身的结构呢，也给了你一个一个动力，就是说非常明确的 deadline， 就是自己周六之前一定要把这个做完，下个周三把这个做完，在周六把它做完。所以，嗯、呃，你只要只要不需要去过多的想太多，我怎么样去自己来安排这个学习的过程啊、呃，而且。好像觉得有人会这个推动你一样，就就会更加容易的把它呃学下来，而不是说一直放在脑后面，就是有朝一日我会学它，这也是非常重要的一件事
0: 。对，嗯、从到到中、啊、到 reals 再到终极。
3: 嗯
2: 、呃，我这边引入一个问题啊，就是说，其实我们。其实，在 r a l s 二到三的时候，它其实有一个这种变化，其实有一个或者现在三到四的时候，有一个很很大的一个东西叫，嗯、<哼>就是说大家会认为，就是 r a l 是不是应该为初学者而保持框架一个简单性？像 D 大神，其实他很明显就会去说、嗯、<哼> r a l 不是给初学者用的一个框架，或者 r a l 是一个 obscure， 就是是一个他们认为的一个。best practice 也好，就是是你你到这里接受这，你要需要接受他所有的东西。嗯、<哼>所以说，目前我们会发现，其实 Real 是越来越不适合初学者去，或者说是一些新手来学习，因为他虽然说他框架可能只有这么一点点，但在它框架外面，其实你需要了解非常多的一个背景知识，你才能很好去了解 Real 的框架，它为什么要这么设计，它有些东西它到底为什么取舍的，很多东西。嗯然后像开开文的课，它其实有一个强调了非常大的一个特点，就是说你不需要有任何的编程的基础。然后这个时候就是说，我们让一个没有任何编程基础的人来学习 r l s 其实我们需要有非常多的一些提点，就是说你需要去哪些东西。其实你现在他们可能会现在忽略掉一些东西，他们可能觉得就是说用 Rust 这个框架，他也知道怎么用了。但是当当他进入到一个他感觉自己会了，但当他去做的时候，真的不会，又会发现有很多东西其实就是他之前忽略掉的，会成为他进一步发展一个瓶颈
0: 。
3: 嗯
2: ，在这个时候呢，看到你是怎么去思考这个问题的，因为这跟你的课程的介绍其实是一致的嘛。嗯
3: ，对，是这样的，就是说这个是不可避免的嘛。就是说，像我我们，我想我们这几个人现在都会就不断的发现有这样的问题，呃，这个是没有止，学习是没有止境的、啊呃，我们是这样思考这个问题的，就是说，首先你任何的教学，包括就是比如我们的听众的话，他们学习的过程，其实都有 trade off 对吧？都有这个怎么讲叫叫这个呃平衡。那么我们一开始教学的特点就是说，我们教你一个非常简化的一开始的是只教 Ruby 那么进入到 r e a l s 之后呢，我们教你一个非常简化的 r e a l s 的方式。我们不告诉你说 Rails 还有这些乱七八糟的这些这个，比如说 Asset Pipeline 啊，像这 Concern 啊这些等等，你不需要去了解他们。我们只告诉你最简单的 MVC， 然后让你用这些最简单的这些工具呢，能够搭一个你的一个 Application。这样的话呢，我们做的 Tradeoff 是这样的，就是说我们不会呃，它的好处是说能让这个学这个学习的人能一直保持自信，一直保持 Confidence。而且这个这点是非常重要的，因为我觉得大多数的人不学 Rails 或者决定 quit 是觉得说哇这个东西太难了，这东西我我觉得我花了很久，但是还是没有什么进展。所以要保持数学者的这个进展感，还有这个自信心是非常的重要。所以我们就把这个 Rails 把它框架本身简化了很多，然后让你很快就发现说哎这个东西我可以做，然后说哎这个我可以 l n 让这个 App。然后这个，我发现自己，我自不需要去看别的东西，我自己就可以从头到尾都可以写一个东西。然后我们说，哎，那么你现在知道这个了的话，那么 r e e l s 还有很多其他的更高级的话题，我们现在来教你。然后呢，我们给你一个更更高等级的这个项目来，会挑战你，你要用到这些更高级的东西。呃，那么所以它还是这、就是渐进，是一步一步的。呃，我觉得很难说一口怎么讲一口吃一个胖子，把先把所有的 r e e l s 的这些概念都搞清楚。然后再去做项目，我觉得那个是那个是不太呃不是最好的方，不是最好的方式
0: 。那我觉得这个挺有意思的。其实，其实反过来的话呢，呃，到目前为止的话，凯文你已经三次提到了自信，包括程序员的自信非常重要，并且通过你们的学习课程的话呢，嗯、除了掌握到一定的基础知识之外的话，还可以建立自信。嗯而且的话，你们可以通过这种自信的方式去激励他持续的保持学习。但是我觉得我们在、嗯、我看到的很多很多帖子在 Ruby China 上啊，很多程序员的话呢，他们都会有这样的一种感觉，就是没有自信，而且并且不知道如何去找到自信。嗯、我给你举个例子，最近的话呢，我有一个很好的一个朋友，在上海的社区的一个朋友，他最近要想换工作。他在我眼里已经是一个 senior 级别的一个非常非常就是水平很不错、很好很好的一个一个 Ruby on Rails 程序员了。但是，他去面临求职应聘的时候，他依然表现的不是很自信
3: 。
0: 嗯。而且的话，我觉得就是你们是怎样，就是该怎样去帮助程序员找到自信？从自身去找自信，还是从外部去找自信，还是通过你们这样一个设计过的这么一条路径去建立自信，然后并且去保持这种自信？我觉得我很有，我觉得他这个话题很有意思
3: 。呃，对，我觉得你说这点很对，就是说，其实任何一个好的老师，他要教的话，其实。我我觉得是这样，就是百分之九十，我们其实教你的并不是，我们虽然虽然在教你 real 这些东西，但是百分之九十我们的我们的任务是要让你有自信，让你有有自信和驱动、呃，因为你只要有这两个东西的话，其实你只要我们推动你一点点，就可以自己去学习、呃，那么我觉得这个有经验的老师都会就是比较一个自然的呃自自然的一个呃一个方式吧。所以说，这个对我们来讲是非常重要的。呃，那么我们具体实现的方法是，就是说我刚才已经已经接触到一些，就是、说每一次的时候呢，都给你一个一开始给你一个小很小的一个 scope， 一个很小的一个一个领域，然后呢，这个给你很大的练习，你可以在这个小领域里面把这个掌握的很好，然后我们会逐渐把它给扩大，扩大之后呢，又给你足够的练习。呃，这也是一个就是速度和质量的一个 balance， 对吧？我有点不。呃就是
0: 我有一点点，就是在这我想再插一个问题，就是，我我能够明很，我能够理解你们是通过什么样的这种这种教学，就通过教学技巧和通过这个课程的设计，帮助他去持续的保持和建立自信。但是这种方式建立的自信，是不是非常的可靠？或者这种建立的这种级别的自信，当他进入到一个真实的项目中去的时候，会不会经受得住考验
3: ？我很好奇。所以，我觉得我们的课程，或者是那种 you know, 其他社区里朋友想就做类似的话，我觉得我们的课程更多的是一个温室。就说，那么在因为我们要在一个温室里面把这个新手把它培育起来啊、呃，然后呢，所以这也是我们为什么一直要做的话要三个 per 三个 course， 然后呢，我们才愿意把这个新手说 OK， 你可以去找工作啊什么的。所以我们有这样一个温室，那么你进来的话呢，这个地方不是很。比如说，很多人去 Ruby China 上看说，说哇，就很害怕，觉得哇，这么多高手，然后这么问这么多问题，我什么都不懂。我觉得这不是一个很好的环境呃，也有这样一个温室，让新手进来之后觉得说，哎，嗯、呃，其他人和我水平差不多，然后呢，我大概说的问题呢，我都能我都能,挑我都能挑战，我都能解决。然后呢，我又觉得哎，自己好像还不错。然后我在不断的过程中学习，呃，然后呃，不要去一开始就面临很大的难题，然后。等到在这个温室里成长到一段阶段之后，然后你可以出去说，外面还有很大的世界，还有很多东西你不知道，在那个时候再告诉他们。一开始的时候不需要去说这东西很吓人。<笑>
0: <对>我我我之所以问这个问题，是因为我在<对>我在我我觉得你当我听完你的这段描述之后，我个人觉得啊，加入到你的这个课程计划，花一点点的时间和精力，经历完你这三堂课程之后的话。达到这个水平的，通有有过这种经历的人的话，他是很幸福的，他是非常非常幸福。然后我们在，包括我也好，我不知道 Terry， 我觉得我在学习 Ruby 的过程中，没远远没有这么幸福，反而是一种，就是我的我的驱动，我的这个学习的这个最大动力，反而是不自信，呵呵是吗？是的，这个怎么讲呢？就是，嗯、呃，我感觉就是因为我身边有这种高手啊，有的时候的话，一个新东西出来了以后，我身边那些水平比我高的、经验比我丰富的人的话，他们在掌握一个新东西的时候，他们往往用很短很短的时间就能很快地掌握。但是的话呢，因为我可能在某些方面的欠缺、经验也好，何方面也好，我需要花可能是比他们长的长、多的多的时间，我才能达到跟他们有同样的水平。就是因为有这种情况的出现，但是在正式的项目中的话，又不得不让你。要很快的要去学习、掌握，并且把项目要做出来。在这种几重的时间的压力上来讲的话，或者说这种个人的这种经验的不足的这个能力的不足的情况下的话，我能做的办法就是下更多的功夫，下更多的努力，甚至。少睡，每天少睡几个小时，用更多的时间去弥补我的这些空缺，然后才去解决这些问题。反所所以，我觉得反而伴随着我的这种经验的时候，自信有的时候显得反而没有扮演，就是在我的学习过程中，自信没有扮演一个特别重要的一个角色
3: ，反而是不自卑自的一种，自啊、对，伴随着痛苦紧张的我。我承认<笑>，<咳>这个我觉得乐趣还是很很重要呀，丁、yeah, 丁。嗯
2: 嗯、我我我说一下我个人的想法，其实就是说，其实还是回到我刚才提的问题，就是说 r a l s 框架它其实给你提供这种东西，但是它外面其实涉及了太多东西了。就是当你对外围的这些东西你了解不深的时候，你可能觉得你你你已经很熟悉 r a l 了，然后你用 r a l 能做出很，嗯、就是做一个网站也好，有很多你也能做出可能产品来，但。它外面的东西，如果你不了解的话，其实你越到后面遇到的坑你会越来越多。我们就讲讲看 r e b y 整个它它大概涉及哪些知识面嘛？你像你在学 Ruby 的时候，如果你对面向对象编程不熟悉的话，那你可能学 Ruby 的时候你只能学到一，嗯、就是说你大概知道它怎么用，但你永远不可能用这套思想来，就是说会引导你如何去做整个设计啊，特别在架构上。然后你如果对你可能。我们现在像 Rails， 它把 Active Record 它包装的很好了嘛？但是它可以让你很大避去避免去，去说去跟数据库真实打交道。但是你如果不具有数据库背景的话，你不具有真实去操作数据库和你脱离 AI 的一些背景的话，那你这个时候你对了解，因为你对数据库了解不深，那很多事情其实就是说你无法。跳出那个思维，然后从真正的一个需求和数从数据库的角层面去考虑的话，其实你也会发现这个会对你的未来，其实你在 Rails 用的越来越多时候，也会给你带来一个瓶颈。嗯、然后你我们到 View 这一层的话，我们可能会有 HTML、CSS JavaScript、啊、这些这些知识，又会给你带来很多东西。这些都是 Rails 框架之外的东西。但是在你学 Rails 的时候，<错>你又必须去，就是说你这些知识不了解的话，对你用 Rails 不会产生一些。问题，但是你无法去向 Advance 这个级别你去发展。然后，如果当你 MVC 这个框架熟悉以后，你到后面你会涉及到设计模式、数据结构、算法这些。你的做项目的时候，这些都是 Rust 之外的东西，你都需要去学习。然后还有这些都是非常基本的。你像我们 Rust Ruby 世界本来就有很多 g m 嘛，这些 g m 你会接触到以后，你会发现很多事情是事件驱动编程啊、超系统层面，你又会接触到。然后像。你如果去关心 deploy 的话，在系统管理啊各方面啊，又又会接触到。就说是说，在 r a i l 框架之外的东西有太多东西啊，你这些东西如果不弄好的话，我觉得很难变得自信。就你你对这个框架，如果只是现在这个框架自己本身的话，我觉得一个是你自你会你会到某个时时间，你会发现自己很难再向前去走一步了。这个时候你需要去让自己回来，跳出 r a l 这个这个东西，你去真正补那些非常基本的。可能是跟任何语言、任何框架都无关的非常基本的一些知识。然后，当你了解了这些基本的知识以后，嗯、你再回来看呢，你会发现整个会发生很大变化，嗯、你的看法会发生很大变化。然后，这个时候可能你再向前走，你会发现更容易一点。嗯
0: ，对我，我非常同意丁丁的说法，还回到我刚才前面说的那一段，我觉得是这样的，就是在我的经历中的话呢，当我在项目中的时候，我是处在一个 hard 模式的。然后就是项目，包括从团队来讲，从项目来讲，从来自交付的很多很多压力，迫使我必须在不自信的情况下，还要很努力去保证这个项目能够如期的按照预期的方式把它给提交出去、deliver 出去。那你们在就是 Kevin， 你遇到这些学你的这些学员，他们难道是在一个 easy 模式吗？因为他们。他们不会，他们的建立的这种自信的话，当面临到真实世界中的各种各样的压力的时候，那根神经是很粗壮呢，还
1: 是很脆弱？那个 Kevin，Kevin Kevin, <笑>啊，你说啊，我能我能帮你说一下，就是我我说一点点我不太同的观点，<好>就是我我我有一点理解那个 Kevin 的那个说法，就是把一个呃把人放在一个温室里，像这样来培养的话，他有呃其实我学习的时候也遇到这样一个问题，我最早的时候也是学那个 Java。呃，学 Java 的时候，我甚至呃甚至想过去把所有的那个 JDK 文档给背下来，因为我觉得我怎么看到一个函数我也不认识，看那个东西我不认识，我就一直想把所有的东西都都全部搞清楚了以后，我再继续往下写。后来我发现这这完全是不 work， 因为这个你要学 Java， 你知道涉及东西太多了，包括你说你学 Active Record， 你需要知道 My Circle， 你呃你你需要知道这个 Circle 怎么写，它呃呃执行出来的 Circle 是什么样子。如果你要知道所有的东西，你才继续往下走的话。那我发现这套东西，你你就你就会放弃了，你就会 quit。但是 Kevin 他现在做的事情是说，嗯、我尽量先屏蔽掉这些你不用关心的东西。但是这个东西呢，我并不是让你说你永远都不用关心了。但是我我我把它记下来说，这个东西我以后可能要关心。但是我们现在已经足够我继续往下走了。我后来采用了这套模式，我才真正进步去学编程。如果我开始采用第一套模式，就是我把所有的东西都要搞清楚了以后，我才能继续往下走的话，那我可能已经。没有学编程了，所以我正好当时有个老师提点我说，他说这个东西你可以稍后再来再来看它，虽然你呃稍后稍后再来知道为什么，所以你现在先记下来这一点，其实这个这个对我的帮助很大，所以我我觉得可能 Kevin 也是在做同样的一个事情，说我先给你现在画一个小的东西，你掌握了以后，然后你再去知道下面为什么，然后就 keep 你再往前走，如果你对开始铺的太大的话，的你就你可能就放弃掉了。特别对初学者来讲，我觉得这个
0: 这个话题也变成什么了？<对>也变成了两句话，中国的那种古代的，就是教育的两个<笑>两句话，一一一句话叫做“慈母出败儿”，另外一句话叫“棍棒出孝子”<笑><笑>反。反正反正反正，就我自己的经验是，我我我身边来自很多很多的压力迫使我去前进，和给我一个很好的一个成长的环境促使我前进。我觉得，啊，还是现在的。现在的还是有这么好的一个学习条件，有这么好的这种学习方式，真是有让我有点羡慕嫉妒恨
3: 。Yeah，Daniel， 你知道每一个像你这样从痛苦中长大的小孩，<笑>可能可能会有十个人已经因为这个东西，你知道这个整个像 programming 啊这些里面技术世界里面这个要学东西太多了。嗯，如果这个东西这么麻烦，我要搞得这么这么难受，这么难过的话，很多人他就。就退出了，然后我去学别的，或者说我继续学我的 PHP 啊，什么这些，或者是 d 到 Net 等等，去做其他的这个我比较比较舒服的一些东西。嗯，啊、我我我我其实呢，嗯，所以我们都是往往后看他我们自己走过来的人生经历啊，你应该我拿大棒打你，你一一定要过来，但是很<笑>很多人其实他就他就，我觉得对社区来讲，啊、呃，就说像刚才也是要丁丁讲的那个话题。就是说现在 r e a l s 越来越难，就对社区来讲的话，这个关注新手应该是越来越越重要的一件事情。对
0: ，我自己我自己有这种感受的话呢，其实也还有一些亲身经历。嗯，你知道我我的我的我大我我在大学的时候，我学的专业并不是计算机专业，我学的专业是印刷专业。嗯、<咳>不好意思，嗯，当我最后决定转行。转行原因是因为我所处的那个传统的印刷专业是一个让人非常非常的失落的这种绝产，让人很容易让人产生绝望的一个行业，就是你没有任何希望在里面。然后的话，我就选择了走另外一条路，最后很艰难的完成了一次转行，然后很艰难的开始去追那些比我更年轻并且更有经验的人的这个步伐在前进。但是当我走上这条路，并且站稳了之后的话呢，我有好几个原来跟我一起学印刷的几个同学，都想通过嗯，就比方说上一个 Java 培训班、北大青鸟这种这种国内的这种培训班的方式，能够学一点基础知识，然后加入到我的公司或者加入到我的这个行业中来。后来我跟几个同学深入聊天下去以后的话呢，我劝他们不要走这条路。是因为很少有人能够真的是能够在这种哈的模式、痛苦模式下能够坚持下来的。然后回回过头来再看今天的话，我是看那个 Ruby China 上的很多网站、很多帖子，尤其是一些八五后、八五后还好了，九零后的一些大学的正在读、在读的学生和一些一一些人的帖子。我深深的为他们背后的那根脆弱的神经在捏一把汗，我不知道我应不应该鼓励他们继续去坚持走下去，还是给他们营造一个这样的条件让他们走下去，还是劝他们赶紧去找一个更适合他们的这么一个一个新的方向？有的时候我很痛苦，很纠结
3: 。是啊，我觉得其实大家可能学编程的时候，比如说像我学编程的时候，呃，很多的时候其实都是。就我觉得一开始的时候都是完全的出于乐趣的，比如说我那个时候还呃呃，我可能比这个社区里很多的朋友年纪都大了。我的时候，比如说小的时候是什么二八六，然后这些东西，那时候就是玩游戏嘛，也没有什么这个 programming。然后有的时候玩游戏的时候发现说，哎，我我这总死掉，好好无聊。然后就想说，怎么把怎么把我的命？弄得大一点，然后那个时候就开始找那种直接能 edit 那种那个程序的代码反汇编，然后直接找那个数据，然后直接改。比如说，我我我的这个生命一开始是三百，那我就在里面寻找三百，哎，正好有一个这个十六进制是三百，我就把它改成三万，看看怎么样。然后回来一看，呦，真的行了，<笑>整人专家。所以我记得，呃 ，F 对整人就是类似的，对吧？呃、所以很多是,是不是 F P E？ 哈 ，F P E。呃，哎， uh, 好像、yeah. 好像我都记得这些东西。所以大家很多的时候都是这种比较游戏啊，这种这种入门计算机这些的这些方面的，就是比较好玩然后我又很开心，然后我做些东西之后发现，哎，很有成就感，自己感觉这么牛。呃，后来包括像互联网出来之后，大家也都是，我觉得很多都是有这个 inspiration， 这个这个呃，被这些说哇什么 Yahoo 可以一下子就是推一个产品，全世界人都可以用， Google 怎么怎么样这些。我觉得大家都有这种这种比较理想化的一些东西，还有这些比较能够乐趣的一些东西在里面，呃，所以我觉得学习的时候应该把这个结合在一起，在痛苦中长大是很很痛苦的。好悲剧的事情。说，对你能够不断说，哎，我很快发现我能上线一个产品，然后我可以给我同学看，可能最简单的，嗯、甚至说，哎，你们来用我这个什么 to do list， 最我能编一个小程序在上面，呃，然后说我可以帮你们解决一些小问题。我觉得这些都是让大家觉得很有成就感。会更有这个呃 motivation， 更有这个呃驱动力的一些一些事情。那这些东西我们应该尽量的多鼓励，让这些让这些事件多发生。这样的话，这个呃这个上坡这个过程会容易的很多。
0: 嗯，很有道理
3: 。像我们现在也一样啊，比如说，即使是我们在这里讲，其实我们也不是说什么如臂的高手，我们的水平也是有限的。那么在这个有限的过程中呢？比如说像我，我能做一个产品在现在上面，然后能觉得我能帮助到一些人，那么对我来说是一个很大的鼓舞，我就会继续把它做下去，然后继续的有些其他想法可以逐渐的学，可以实现一些技术，我觉得对我的产品有用的话，我可以把它加进来去学，呃、对吧？我想大家都是一样的，可能自己都有一些想法和项目，如果能产品本身能成功，能能这个。呃，帮助到其他人的话，都会对我们是一个激励。然后我们去学一些新的技术，再把它变得更好。嗯
1: 嗯。呃、嗯 uh, ，Kevin， 那我觉得，呃，我现在感觉就是美国这边的这个 Ruby 也好 ，Real 也好，这种的培训的话，还有这种在在线的课程的话，嗯、我觉得已经做的像你们做的已经非常专业了。像你呃，你现在在做的这个呃这件事情，还有像什么。什么 Cold School 啊，他们可能是另外一个方向做的事情。嗯、反正总体来讲，就是 Ruby 和 Real 的培训，不能在线，<对>特别是在线或者是不在线的一块也好，就是做的已经非常非常专业，而且非常非常非常的好。我感觉这肯定是有一个强大的需求在在后面啊、呃、<错>推动的，就是有非常多的人去愿意学这个 Ruby 或 Real。但是中国呢，反观的话，啊、呃，中国现在的话啊、呃，包括你看像 Ruby Real 在线的这种视频多。我在做的算是一个二道贩子的算，算呃没有这么专业，但是<笑> OK， 那么就说包括像教育这一块也好，我觉得特别是在这个计算机教育，好像在中国被 Daniel 刚才提到的一一些公司给大家造成的印象可能也不太好，呃，所以说很少有有人愿意在中国去可能去做这个也好，然后去学这个也好，就是你认为中国呃，你有想过要去做中国市场，或者说？你你可以鼓励一下中国的人来做一些也很专业的这样的教育或者怎么样？你你怎么看待中国这个市场
3: ？我觉得首先就是做教育或者做培训，这个整个的方向其实是一个非常非常好的地方，就是说是一个能很很深的影响别人的这个，尤其是比较年轻人啊，这个生活轨迹的一个一个项目。所以说，我觉得任何有兴趣做这方面的。呃，同学，我觉得都我，我就都想给他们鼓励。尤其在国内做的话，啊、mm hmm. 呃，而且就是 Ruby 和 Rails 本身，我想我也不用说，大家还都比较知道，是一个非常有乐趣的过程。这个编程如果从其他的框架过来 ，Ruby 和 Rails 是一个非常讲乐趣，非常呃讲这个这个呃。就不是说那种痛苦中工作的一个，其实也经没那么夸张
0: 了。<笑>痛苦的话，只是是是有压力，但是呢，也会体会到很多很多方面的乐趣。因为因为因为大家也知道，就是在我在我在伴随着我学习 Ruby 的过程中，其实我是伴随着社区成长的。很多时候的话，我觉得我在社区中可以找到很多很多的乐趣，也从 Ruby 技术中找到很多的乐趣。但是至少我觉得，就是如果能你能够在这种乐趣的这种驱动的环境下成长，并且的话，如果你也接受过那种高压的那种压力环境的那种熏陶的话呢，你又有乐趣，然后你的那根神经又非常的粗壮，这才是一个比较 complete 的一种状态
3: 。嘿 <Hey> , ，Daniel， <我>你听说过一句话叫“斯德哥尔摩综合症”吗？<笑><笑>不多说了
1: 啊。哦、oh. ，OK，Daniel，Daniel， 我想问你一个问题啊。嗯。你觉得为什么中国的英语教育做的这么的成功啊？很多人愿意去学英语，花钱，不管是到在哪里去学，还是在网上学，花很多的钱。我知道很多英语培训非常的贵，但是在程序这一块上面，为什么就相对做的这么差？你你你怎么你是怎么感觉这件事情？嗯
0: ，我简简单的说，这个是一个很大的话题。单就英语为什么英语教育为什么这么成功的话，我觉得背后是一个利益驱动的。嗯，我就举一个例子吧。我有一个表弟，嗯，他呢三年前的时候刚刚考上大学，然后就去大学读书了。到了大学之后的话呢，嗯，现在大学的这个环境的话呢，我跟我当初了解的大学环境可能不一样了，所以我很难理解他的行为。他这么做的，他通过一些特殊的方法搞定了老师，以至于的话他不上课，他也可以通过简单的方式能够应付考试，并且拿到。学分，最后的话，他可以通过嗯四年的这种这种方式呢，可以拿到那个毕业证。就是你进了大学之后的话，你去拿这个毕业证不是问题。嗯。在有这个情况打底的时候的话，他就到学校附近租了一个房子，然后做什么呢？开始学英语。嗯，早上学到晚上睡觉，就是说他这四年他没有去花心思去学他的专业课，而是把时间全部放在了语言学习上。然后去通过四年的时间去攻克托福、雅思，然后他的目标也很明确。当我大学毕业之后，我就直接出国
1: 。OK，
0: 我认为这背后的话是一个很强大的利益或者目标导向，以至于现在的英语教学和学英语为目的的这种目标的这种，呃，就是利益驱动的。但是在语言这一块的话，嗯。应该来说，语言的，就是编程语言的这个教学呢，和和英语教学，它应该是不能等同的。你不能，你你你不能把那个学英语的那个教育学的方式，把它 post 到 port 到 transport 到学语言方式来，因为它也必须是一个目标导向的。我举一个很简单的例子，在国内的所有的教学机构中，如果你能保证它的。他到了你这里来学习，比方说他原来的工资是五千块钱，你保证，当你你原来的工资是五千块钱，我给你签个合同，你到我这来学习三个月、六个月、半年，等你出去的时候，你的工资能翻上个百分之五十或者百分之百。你原来拿五千，现在拿一万；你原来拿一万的，现在拿一万三。如果是如果他能够打到这个保票，并且真的能做到的话，你放心，这个编程技术的教学课程一定非常火爆，你信不信？嗯，我训，但是很难<笑>很难做到，但是很难做到，的确很难做到，<是的 S 2> 因为编程它不像语言学习，语言学习你只需要，你确实需要功夫到了，时间到了，然后你那个笨功夫下到了，你的语言自然不会差，因为它是一个相对还好学的东西。我认为编程技术比语言还难学，虽然现在我们很多人都掌握了很好的编程技术，但是也没有很好的语言能力。但是的话，你的那个计算机语言的学习的话，的话，它确实是一个。嗯，对于我们来说的话，它是很有趣有趣的事儿。但是对于很多很多我们所不了解的那些人，对于他们来说的话，编程语言学习是很枯燥的事情
2: 。他呃，丹姐，我问一下，你表弟什么专业的？啊、呃
0: ，呃，他上次跟我说过，是做视频、多媒体视频，好像是导演专业吧。我我不理我我我直接说一下我不理
2: 解第二我不理解一个人放弃了专所有的专业课，然后为了达到出国，学了四年的英语，达到了跟直接在美国生活过几年的人一样的英语水平，就他的大学就这样度过了。我觉得这个时间成本对我来说非常不靠谱的
0: 。他还要做别的事儿啊，他还要交女朋友，他还要谈恋爱。<笑>他还有很多事要做的，啊、我然后大学里还有对兄弟，我我我我他要打游我接
2: 受不了一个人到了大学为了读一个文凭，然后也不去好好学专业课。虽然说，就像我们计算机系一样的，很多专业课，它其实你看起来都是没什么用的嘛，嗯，都是基础课程没什么用的。但是这些专业课往往就是你学的好学的差，它会给你后面的学习和工程能力和一些研究能力带来很大的差别。就，但是你在学的时候，我自己会感觉，我我,我为什么要学这个呀、啊？我以后用不到，我直接做项目，我又用不到，对吧？但这些对你整个思维是带来非常大的差别，所以我对他这种做法，我觉得我我是非常理解
0: 。不要说你不理解，当我听到这个事实的时候，我也有点不理解。然后我还经常跟他聊天，然后我还嗯、呃、尝试过开导他。但是我后来发现，觉得好像这就是他们这一代人，可能九零后、九五后这一代人的那种生活方式。他们到了大学以后，他们的这个环境就会培养出他们这种意识。这是我这个 anyway， 我觉得某种角度来说的话，可能也是有道理的。嗯
2: 、呃，不知道，但我我希望看我这我听我们这其实 podcast 能多重视他们自己。哦他们可能现在不认为有用的专业课和一些，或者说一些基础课程，嗯、这些基础课程可能你现在看起来没有什么用，你也不太确定它有什么。但我，我我可以相信他在未来会给你带来很多的价值。<对>我希望听我们这次 Podcast 能重视这点
0: 。对，嗯，我们我们时间也差不多，时间蛮久的了。到了这个地方的话呢，我想最后。进入一个比我们我们进入一个叫 pitch 环节，就是 share pitch， 就像我们第一次也有这样一个环节，就是每个人给大家做一个介绍，一个你你觉得很有趣的东西、很新鲜的东西，每个人都给大家 share 一个好玩的东西，然后可能是一个 ruby j a m e s 也许是一个你看的一篇文章、一篇博客，包括这样的东西给 share 出来。我们从谁开始？比方说。自己开始，从我开始吧。嗯，<笑>我上一期呢给大家介绍了一个 Ruby Gems， 然后我这期也给大家做再介绍一个 Ruby Gems。这个 Gems 叫做 g a t e Smart p o l l 呃，现在大家做项目的时候都是用 g a t e 都是用 Git Hub 来，很多人都用 Git Hub 来做这个代码托管，对不对？嗯哼。然后呢，你你现在告诉我，你给一个新手怎么去理解，就教告诉他，呃。merge 和 rebase 是有什么区别？你能给一个新手能够能够讲说的清楚吗？在很短的时间内，什么时候需要用 pull， 什,什,什么时候用 merge， 什么时候用 rebase？
2: 嗯，如果是我讲，我需要画图
0: 。对，我也需要画图。但是的话呢，<对>其实很多时候的话，你是可以用 merge， 什么有的时候你是要用 rebase。但是这个东西的话呢，嗯。当你需要去判断的时候的话呢，就这有一个 GIM 的话，它它叫做 Smart Pro， 它的就帮助你做了这样一个判断，它可以判断你当前这个 branch 跟你的 remote branch 或者你要 merge 的那个 target 的 branch 的这个这个这个代码的这个相关关系，来决定是可以用 merge 还是要用 rebase， 并且的话，它的 rebase 的时候，它会给你一个图像的话，方式给显示出来，所以我给大家推荐这样一个 Ruby GIMs， 大家去可以看一下。然后呢，可能会帮助你更好的去，或者说是帮助你更简单、更傻瓜化的去使用 GitHub 去使用 Git 去做你的项目的代码管理和这个代码的合并。嗯，嗯，就是今天我想给大家推荐的一个 Share Page 这个节目的话呢，叫做 Smart p o l l 就是 S M A R T 呃 Dash P U L L Smart p o l l 嗯，它不是一个嗯，它不是一个非常复杂的东西，但是它可能会帮助到你，让你的生活更简单一点。好 ，cool，
1: 下面是叫我吧。好 ，Terry。OK， 啊、呃，那我我有两个 pick。呃，第一个呢是，呃，是这个 s o u t b o t 出了一本书啊，呃，叫做这个 Ruby Science。我不知道大家听说过没有，有一点贵啊，四十九刀。然后呢，我呃这本书呢主要是讲这个 Rails 里面的 OO 还有一些这个重构方面的知识，我觉得还是蛮好。我没看完，但是呢，呃，看了一部分，我觉得蛮有意思。呃，还有一点就是，我觉得这个书的形式很有意思啊。首先，这个 Softball 最近呃大量的推出，可能做这种，呃，算是教育方面也在写书，这样以前还写了一个 Backbone 的书，然后这次他这个书很有意思的是说，呃，他的卖点是说我这个不光是一个书，我还卖给你一份代码，然后这份代码呢，就是根据我这个书里面的原则来做起来的。然后我买了这本书以后呢，我发现，呃他给我的书的方式也很奇怪，他把我加在一个 private repo r t 里面，在 GitHub。然后你可以把这个书给 clone 下来，它它的就是这个书的源码 clone 下来，然后你可以嗯、呃、自己去编译一个 HTML 版本的书也好 ，PDF 版本书也好 ，EPUB 版本书也好，然后里面这个代码也是也在里面，就是这个它这个 report 里面的代码。就说我觉得这个这种新的这种方式很有意思，我觉得如果呃大家可以去读读这本书，还有呢，我觉得这是一种新的发布书的形式，我觉得也很有意思，所以大家可以关注一下。我希望和越来越多的。像中国这边的开发者也可以去用这种方式写书，你不一定要走那种很传统的方式去发行啊，这种方式你也可以啊、呃、通过这样一个很有意思的方式来发布一本书啊、呃，这个叫 Ruby Science 啊、呃，然后是这个 s o u t b o t 出的一本书啊、呃，然后我第二个 pick 呢是和这个程序没有关系的啊、呃，但是是这个叫 Adrian Val Holloway v l l、呃、e 啊，这个人是谁呢？呃，我我想介绍他的一个 YouTube 的一个频道。啊，大家也知道这个 YouTube， 呃 ，YouTube 最近改版了，它完全是一个这个基于这个 subscribe， 比如说像 Twitter 一样的这种形式，要去 subscribe 一些这个所谓的博主。然后呢，我我这改版以后，我才留意到，我以前一直 subscribe 的是这个叫呃 Adrian 呃 Volovaty 这个人是谁呢？我简单介绍一下，他是这个 Jango， 就是这个 Python 的一个 framework，Jango 的呃创始人。呃，这个 Jango 呢，我想呃大家知道这个 Jango 这个名字啊，实际上是呃。一个以前很有名的爵士吉他手啊，也算是古典加爵士的一个吉他手的名字，所以这个 Django 这个名字就是从从这里来的。然后这个这个 YouTube 的博客呢，就是这个作者他的所有的这种弹吉他的这个视频。那这个人呢，他不光是一个很优秀的程序员，而且他是一个很优秀的一个，也不算音乐家吧，反正他是一个古典加爵士吉他手。然后呢，就说呃，我觉得这个真的，他弹吉他弹得非常好，我觉得这样。我觉得国外这样的人，非呃很多这样牛逼的人，就是比如程序写的超好，然后他的这个业余爱好也做得非常非常的专业，然后他弹的这个吉他也非常非常好听，我就就说啊、呃，推荐大家听一下。然后我更想传达的意思就是说，呃，可能今天包括我们谈到学习，也说到很多很功利的东西，说我一定要有一个很功利的一个想法，我要涨七千块钱工资，我才可能去学编程。我觉得。呃，我觉得我们可能中国这边活得太功利了，所以我希望我倡导大家能也是去发扬自己的爱好，把自己的爱好也做得非常专业。包括 D H H 开，像这个 Adrian 他去弹吉他，都做得非常非常好。而且我今天听到这个 Kevin 也说，他的很多学生可能是律师，可能是怎么样，他们可能就是对编程感兴趣，他们就来学习。我也希望啊、呃，中国能有更多更多这样子的人，就可能你不是专业做编程，但是你就是想做一个自己的 application。你来学编程，或者你就是程序员，你想去学弹吉他，去学你想去玩玩电游，你可以做的很好很好。所以我希望呃鼓励程序员们也去丰富自己的爱好啊、呃，这是我的两个 pick。结束。
0: 嗯
1: ，很好。Kevin 还是丁丁？丁丁<叮>，我
2: 先，我先也可以。我推荐一个是设计方面的，因为最近就是说呃，在 sidebar 点 io， 他会每天给你一些。最好，他认为就是从 Hack News 上得到一些比较好的一些设计的一些 link， 然后你可以去 subscribe 这个进入他的 newsletter， 他每天给你发，你也可以直接到他网站看。因为我个人可能是程序员出身，我对设计方面不太了解，但我希望我能尽可能地增加我对设计方面的感觉，所以说我会去关注这一方面然后有有这个网站在的话，那我相当于我不用自己去网上去再去找了，他会定，他会每天会给我推一些。有价值的东西，看了一下，的确是也挺有帮助。另外一个是因为我下周二、啊、可能会做，应会在做一个在线的一个 Re， 呃 ，Refactor 的一个 live 秀。然后我关于 Refactor 方面，我个人推荐两本书，一本书是呃，《Refactoring Ruby Edition》，因为以前出过一个 Java 版的，然后出了一个 Ruby 版，这应该是零九年的一本书，《Refactoring Ruby Edition》是由 Martin f o r l e 他们、Kent Beck 他们一起出的，觉得。对应该是,对是经典。经典对对对，应该是那个《s b 四人帮》里面的。然后还有一本书是《r a l s r a l s Anti Patterns》，就是介介绍一下 Rails。你在使用 Rails 这个 framework 的时候，哪些东西，就是、说从一些规范的一些代码，哪些东西，哪些使用可能是违反一些模式的 Anti Patterns。这两本书会对进阶阅,阅读会非常有帮助，然后推荐大家阅读一下。
0: OK， 那个 Terry 分 share 了 share picks 一本书，然后丁丁你 share 了两本书。这三本书的话，我觉得，就三本书的分量来讲的话，都足够去做三期是三期的 podcast
3: 。<笑> Kevin， 呃， uh, <咳>那好吧，既然大家都推荐书的话，我也推荐一本书给<笑>、okay, 这个
1: 。Oh no！
0: <笑>我很好奇你们是怎么样在一个礼拜之内读完一本书的？<笑>
1: 有漫长的人生可以慢慢读吗
3: k e v 这样的是因为今天我们讲了很多学习方面的话题啊，我就来推荐一本学习方面的书。这个不是不是技术方面的啊、呃。那么这本书呢叫《The Talent Code》，是 Daniel Coyle 这个人写的。中文我我刚才找了一下，好像中文把它翻译叫《一万小时天才理论》，但是这个翻译的并不是很好啊。就是他讲的其实这他。他讲了很多东西了，这个所谓的一半小时是他讲的提到的一点之一。嗯、<哼>那么这个这本书的特点呢，就是说，他、嗯、就是说他很系统地分析了这个所谓的这个技能，就怎么样来所谓的天才，就是在某一方面技能非常非常的卓越，非常的突出这样的人，就是他来分析说怎么样来这些，他发现，比如说举个例子，比如说，呃。为什么巴西这个地方出非常卓越的足球运动员？比如说，为什么呃文艺复兴十六世纪的时候都集中在那一个地方，对吧？然后出了很多很多这种艺术大师。然后为什么他是至举例子，比如说有一个俄罗斯的网球教练，他的呃他培出来两两个还是三个世界冠军，在很短的时间内。所以他就是说，他的主要观点就是说这些东西都不是随机的，呃，这些学习啊、技能啊都是。呃，后面有规则可循的，而且他提出了一个理论，呃，就是一个比较，呃，近年的在生物学上的一个发现。他用这个来解释很多的这种天才形成的原因，这个技能获得的原因。呃，那么简单来讲的话呢，就是说需要几个，一个是这个，呃，我们都知道说你要学一些技能的话，你需要去练习，对吧？那他这个练习是练习跟练习的质量是不一样的。他里面提出一个观念叫 deep practice， 叫深度的练习。呃，那么具体大家可以去看这本书，看怎么回事啊？呃，那么有很很多的时候，我去看那个时候就想起来，我在那个结对编程的这样一个经历，它其实就是这样一种深度的练习，然后呢，就是非常迅速的反馈，对吧？你呃去练习一点，然后马上就得到反馈，然后练习一点，马上得到反馈。呃，然后呢，还有呃，还有一个是他讲的一点叫叫这个所谓的激励嘛，就是 ignition， 就是激励这个环境。啊、呃，他举个例子，就是说有一个牙买加的岛，啊、呃，以前默默无名，但突然出了很多很多的棒球职业，美国职业棒球的运动员，很快的时间内，就是其他什么都没有变，就是只是，只是因为有一个人，呃，就第一个人出现之后，突然很多人觉得，哎，我也可以做这个，我就是这种这种这种激励性的东西在里面。然后他后面还讲一个怎么样来教学这个 master coaching， 嗯、呃，所以我我建议大家去看一下这本书，尤其是这个学生啊，或者是。就是想对学习本身非常感兴趣，这是学习的理论。呃，这样的话呢，就说我希望大家能找到这种环境，呃，不管是工作啊，还是比如说社区啊什么的，呃，这样对你的这个学习的过程是这个事半功倍，真是是非常好的一本书。哦， <Cool. S
0: 3> 嗯，非常好。那我们今天第二期的这个视频，呃，这个音频 podcast 录制的话呢，也就接近尾声了，啊、呃，时间也比较长了。那再一次感谢，嗯、呃，泰雷、丁丁，还有我们今天的 Kevin， 嗯、呃，谢谢大家参加我们这一期的这个 podcast， 然后我们以后继续把呃再去合作，再去录制，以后继续录制更好的视频或者更好的这个 podcast。哦、<笑>好<的>，谢谢你们，谢谢你们。